0: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי. הייטק בפקקים, אחד על אחד, פרק ראשון. כל מה שיחדש לכם בהייטק הישראלי, בשיחות אחד על אחד עם המומחים בתחומם. אני אדר חי, והיום אנחנו מדברים על קשרי לקוחות והשפעות חברתיות בשיווק עם פרופסור ברק ליבאי, איך לקוחות יוצרים ערך דרך הכיס ודרך הפה. ברק ליבאי הוא מומחה בינלאומי לשיווק, פרופסור מן המניין וראש קבוצת השיווק בבית ספר אריסון למינהל עסקים במרכז הבינתחומי. הוא היה חבר סגל בתחום השיווק בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, הוא פרופסור אורח ב-MIT. ברק, אהלן. אהלן. אז במה אתה עוסק? ניהול לקוחות, מה זה אומר?
1: אתה יודע, זו שאלה מעניינת שעלתה אצלי פעם שניגש אליי מישהו בסוף קורס, שאז קראתי לו שיווק ממוקד לקוח, ואמר לי, תשמע, זה נורא נורא מעניין, אבל זה לא שיווק, זה לקוחות. <laughs> ואני פרצתי בצחוק, ואז שיניתי את השם של הקורס, <laughs> ניהול לקוחות, כי הצורה, אני פרופסור לשיווק, אבל הצורה שאני תופס את המילה שיווק היא הרבה יותר רחבה ממה שנתפס, בעיקר בחברות טכנולוגיות, שיש איזה מישהו שעוסק קצת במרקום, בפרסום וכדומה. אני מסתכל על איך נוצר כסף מלקוחות בסופו של דבר, וזה ה... מה ששיווק
0: לטעמי לדע... צריך לעשות. אז איך שיווק באמת שונה מזה? כי גם שיווק אומרים, אנחנו מייצרים כסף, אבל אנחנו גם בעצם אה, אה, מתעסקים במותגים יותר, נכון? גם אני מתעסק במותגים. Mm -hmm. בסופו של דבר, אבל מי שמשלם
1: לנו זה הלקוח, לא המותג. נכון. אני מסתכל על לקוח כאיזשהו גורם שיוצר תזרים מזומנים על פני זמן. ואני בא ואומר, מה משפיע על זה? הראייה שלי היא ראייה הוליסטית, אני רואה את הכל. אני רואה את המותג, ואת הפרסום, ואת המחיר, ואת הפה לאוזן, ואת השירות, והכל נכנס איכשהו לתזרים מזומנים. זה הכיוון, זה לא שאני המצאתי את התחום, זה הכיוון שבו הולך השיווק המודרני בצורה דרמטית. יש מהפכה שאין לה כמעט מקבילה בתחומים אחרים של מנהל עסקים. פחות או יותר, אם אנחנו מסתכלים אחורה, המימון די פחות או יותר ממה שלימדו לפני 30 שנה. והחשבונאות כנ"ל, וגם ניהול כללי ובארגונים. יש שינויים כמובן, אבל הם
0: שינויים יחסית אינקרמנטליים. אצלנו זה מהפכה. זאת אומרת, המהפכה הזאת קורית כי, כי מה? כי מכניסים את העולם הזה של מימון בעצם לעולם של שיווק? חלקית. אבל הייתי אומר, הייתי הולך אחורה להבין מה... מה השתנה? היא קורית, מה, השתנה. מה, מה קרה? אז
1: הסיפור בגדול הוא טכנולוגיה, שהוא אפשר לנו לעשות את הדברים. אבל אם אתה הולך ממש אחורה, אז חלק מהדברים שהשתנו זה... קשה יותר לבדל. Mm -hmm. כשאני uh, הייתי קטן, היה ברור שיש מוצרים יותר טובים מאחרים. היה סוני עם הטלוויזיה שלו וכל השאר. והיה ברור שיש הבדל ביניהם. היום קשה לבדל, המוצרים הרבה יותר דומים, יותר קל לחכות. כמובן שעשי שיווק עושים את מיטב מאמציהם מצל... לבדל, אבל זה קשה. אבל עדיין יש מותג ויש נאמנות למותג. אמת, לא. אבל כמה הנאמנות הזה יש ויכוח. Mm -hmm. וחלק מהטענות שאני טוען, שממה שבה הקנייה חוזרת, זה לאו דווקא אותה נאמנות שאנשים מדברים עליה.
0: אז ממה כן?
1: למשל מחסמי מעבר, שאליהם mm -hmm. נגיע, אני מניח. אבל שוב, השאלה שלי, אני לא מסתכל על נאמנות, נאמנות מסבירציה בסוף, אני מסתכל על שימור. זאת אומרת, האם הם נשארו או לא? ואם הם נשארו, מי הם אותם אנשים שנשארו? אני שואל, איך נוצר כסף בסופו של דבר? וזאת, וזאת הייתה היסטורית בעיה, כי אנשי שיווק לא הסתכלו על זה. אנשי שיווק דיברו על מותג ועל שביעות רצון ועל כל מיני דברים, באיזשהו שלב נמאס למנכ״לים מהסיפור הזה. כי השיח של מנכ״לים, של דירקטוריונים, הוא שיח של תזרימי מזומנים. ולאנשי שיווק היה קשה להסביר איפה הם בעולם הזה. הם, הם... סיפרו כל מיני דברים שהם נכונים, כי באמת המותג בונה הם צדקו, בונה כסף לאורך זמן וכדומה, אבל הם לא יכלו להראות את זה, כי הם לא דיברו את השפה, והשפה שיכולה להראות את זה זה השפה של ניהול לקוחות, בצורה דומה, אם מהוונים את התזרימי מזומנים, רק במקום להסתכל על הערך של מכונה או בניין, אנחנו מסתכלים על הערך של לקוח.
0: הטכנולוגיה הזאת, איך היא עשתה את השינוי?
1: היא למעשה התחילה, הייתי אומר, בשנות ה-80, שנות ה-90, ומה השינוי הגדול שנעשה, שהתחלנו לעקוב אחרי לקוחות. כי עד אז, רוב החברות לא ניהלו את הלקוחות שלהם, בוודאי לא בצורה שאנחנו עושים היום, וכך צץ לו המושג בשנות ה-90 של ה-CRM, ה-Customer Relationship Management. עכשיו, הרבה דגש היה על המערכות מידע, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שאפשר היה לעקוב אחרי הדר חי ולהבין אם הוא ממשיך לקנות או לא ממשיך לקנות. להתאים לו את הדבר הנכון. ולהתאים לו, בדיוק. הסיפור הוא התאמה. Mm -hmm. והסיפור הוא בהבדל בין לקוחות. זאת אומרת, אדר הוא לא אותו לקוח כמו ברק ליבאי, אנחנו לא נותנים לו בהכרח את אותו מחיר, את אותו פרסום. יש לו הרגלים שונים. יש לו הרגלים שונים, והשאלה שוב, איך כל הדברים האלה מתרגמים למה אני יכול לצפות כתוצאה מהדברים האלה, כמה כסף אדר יביא לנו, ומה המשמעות? יכול להיות שהוא יביא לנו מעט או הרבה כסף, זה לא ברור מה צריך לעשות איתו במקרה כזה.
0: אז איך מנתחים כמה כסף אדר יביא, ובאיזה צורות אדר יביא?
1: אז למעשה... צצו, או הייתי אומר, מסוף שנות ה-90 לתוך ה-2000, מודלים של מה שנקרא Customer Life Time Value. Mm -hmm. ערך לקוח, שהם חלקם די פשוטים, חלקם יותר מורכבים, אבל כולם באים ואומרים, בואו נסתכל בצורה הכי פשוטה, עולה לנו כסף מסוים לרכוש את הדאר, הוא מביא לנו כך וכך כסף כל חודש. הסיכוי שהוא יישאר הוא כך וכך.
0: כן, זה common sense, עולה לי להביא אותו ככה, הוא בסוף מביא לי ככה, אז מה... common sense, common sense, אבל רוב האנשים לא עושים את זה. רוב האנשים לא עושים את זה. לא, קשה להם להסתכל על הטווח הארץ. אתה יודע מה, זה מתחבר לי לציטוט שלך שיש לי כאן. יש דור שלם של מנהלי שיווק שלא מבינים את התפקיד שלהם, הם גדלו בעולם הרבה יותר אינטואיטיבי והרבה פחות כמותי, אבל היום שיווק הוא הרבה יותר מבוסס נתונים. של פרסום, אבל זו טעות. למה אתה מתכוון? אני אגיד קודם שכשאתה מצטט מתוך כותרת של גלובס, שאחרי זה
1: הטוקבקים עליי היו די שליליים, <laughs> של כל מיני מלאי שיווק ש... כעסו. אה, די כעסו. את אתה הם... יודע,
0: אבל כשאתה מביא משהו חדש, אז כועסים. כשאחסת מישהו, היכולת שאתה צריך להיות
1: שמח. אני חושב שהם... טוב מאוד שהם כועסים, הם בבעיה גדולה. אני רואה אותם ואני רואה איך הם בחלקם יהיו בבעיה להמשיך לשרוד, אם הם לא ישתנו, העולם ישתנה. עכשיו, הנכסיות לקוחות הזאת שאני מדבר עליה היא לטעמי המדד הכי חשוב בפירמה. זה המדד שאנחנו הולכים אליו בעתיד, ואתה גם רואה את זה בכתיבה של המגזר העסקי עכשיו, בביזנס בוקס וכדומה. מה היא אומרת? היא אומרת, תראו, יש לנו לקוחות שלכל אחד יש לייפטיים וואליו. חלקם יש לי היום, חלקם אני ארכוש. למעשה הסכום של הלקוחות, הערך המהוון של זה, זה מה שהפירמה רוצה להשיג, בשביל זה המנכ״ל קם בבוקר. אם היה מספר אחד שהיה צריך להיות מעל הראש של המנכ״ל
0: בבוקר, זה נכסיות לקוחות. שימו לב, זה, זה נכסיות לקוחות, זה אפילו לא רווח, זה לא retention, זה, לא, זה, זה, זה נכסיות לקוחות. למה? לצורך העניין דוגמה מאוד... מאוד ברורה זה אמזון, או חברות כאלה שהרווח שלהם, שלהם אומנם נמוך, אבל הנכסיות לקוחות מאוד גבוהה. קשה לנתח
1: את אמזון בלי להסתכל על נכסיות לקוחות. האמת היא שלי קשה לנתח שום שוק, בין אם זה B2B או הייטק או אחר, בלי להסתכל בנכסיות לקוחות, כי זה הדבר היחידי שתופס הכל. למשל, אתה מסתכל על אמזון פריים. אז אנשים אומרים, תשמע, אז הם לא מרוויחים על זה, נכון. אבל השאלה, מה, איך זה משפיע עלות רכישה של חלק מהלקוחות, איך זה משאיר אותם? יותר מחצי ממשקי הבית בארה״ב יש להם אמזון פריים. השאלה הגדולה זה מה קורה לתזרימים. אמזון בשלב, ואני ניתחתי את הרווחיות, נכסיות לקוחות של אמזון בזמנו, אם אנחנו מסתכלים במודלים הפשוטים של היום, של מה שאמזון היום, המניה נסחרת בהרבה יותר ממה שהיא צריכה. Mm -hmm. אבל, לתוך זה צריך להכניס שאמזון... אנחנו רואים איך היא הולכת ומתפשטת ומעלה את ה-Lifetime Value של הלקוחות שלה.
0: תסביר לי רגע איך, איך הנכסיות הד... לקוחות הזאת, המונח הזה, תסביר לי אותו רגע יותר בפועל, איך זה מתבטא. אולי ניקח את אמזון באמת כדוגמה, מה זה, מה זה הנכסיות לקוחות הזאת, ממה זה מורכב? אמזון יכולה להסתכל על כך וכך הלקוחות שיש לה בעולם
1: כאוסף של גורמים שלכל אחד יש Life Time Value צפוי. Mm -hmm. עכשיו ה-Lifetime Value, כרגע אתה מסתכל, הוא אומר, למשל, על הדר, ו... ואומרת, תשמע, אדר קונה אותי ב... אצלי בממוצע ב-100 דולר לשנה, ולכן אני מצפה שבשנים הקרובות אני ארוויח ממנו כך וכך. מישהו כמו אדר, אני יודעת מהעבר שנשאר אצלי כך וכך שנים בממוצע. אני מאבנת את הכל, כבר רכשתי אותו, אז acquisition cost פחות חשוב. אני אוספת את כל האדרים שיש לי בעולם, זה הנכסיות הקרובות של אמנון, זה מה שהם מקסמים, אבל... זה, זה הדבר
0: הפשוט. ויש ה... עוד הרבה, יש אדר כזה שקונה המון, יש אדר שקונה קצת שונות. פחות. ויש
1: שונות, הגדול זה שונות, mm -hmm. באמת. יש לנו שונות בין האדרים, וגם האדר עצמו ישתנה, כי אני אמזון, אני יודעת לעשות דברים, זה לא הגיוני כמעט, בהתחשב במה שאני יודעת לעשות, להניח שהאדר בעוד שלוש שנים יהיה כמו היום. אני יכולה להסתכל על הטרנד של האדר, למשל, על פני זמן, mm -hmm. ואני יכולה להגיד את הדבר הבא, אני אמזון, עד היום... מחרוץ לי כל מיני גורמים אחרים, אני מתחילה להכניס מותגים פרטיים, שזה מה שהם עושים. <אח> ואז אני ארוויח יותר. ואז אני אשלוט, ולמעשה אני אוציא יותר ויותר מהדר. כי יש לי כל מיני, גם שירותים אחרים. אני הולך, נניח, לפתוח שירות חדש. השאלה שאני אשאל, זה לא האם אני ארוויח על השירות הזה או לא, איך זה משלם לי את הנכסיות לקוחות. למעשה הנכסיות לקוחות אומרת, כל מה שאני עושה, במקום להתעסק במוצר רק, תוריד אותו לרמת הלקוח. לנסות להבין מה באמת יהיה. וזה, העולם הולך לקראת הניתוחים האלה. אני חושב
0: שכולנו נהיה שם עוד עשר שנים או... ובאמת מבחינת ההתפלגות של אותה נכסיות לקוחות, אני מבין שזה מדד בעצם הכי חשוב. זה המדד מספר אחת שחברה צריכה למדוד, הוא אפילו יותר מרווחיות, יותר מ יותר מכל דבר אחר. אז... איך אני, מתוך המנעד הזה של לקוחות, מחלק את היחס שלי? כי לצורך העניין, מה שקורה בהרבה פעמים בחברות, זה הנושא של uh, customer success, שבעצם לוקחים, ו, ומחלקות customer success מן הסתם נותנים הרבה יותר דגש לאקאונטים כבדים, ונותנים להם שירות מעולה, שעולה יותר, פשוט כי הנכסיות uh, יותר גבוהה. ואיך אני מחלק את הדבר, <אז> ומצד שני, יכול להיות שחברות נותנות הנחות ל, ל, למשתמשים חדשים, ו, ומעלה את ה, מה שנקרא... עלות של הרכישה, כי אני רוצה להביא עוד לקוחות חדשים. איך אני מנהל את הדבר הזה, בקיצור? אז קודם כל נסתכל על המנעד. מה שאנחנו רואים בלא מעט שווקים, בעיקר
1: ב-B2B בוודאי, זה שההתפלגות היא לא נורמלית. ביזנס to ביזנס. ביזנס to ביזנס. ה-B2B, נניח רוב החברות בעולם ההייטק. הדבר המעניין שאנחנו נוטים לחשוב שכל דבר שאנחנו רואים סביבנו התפלגות נורמלית כזה פעמון, והוא לא. בהרבה מאוד שווקים ההתפלגות היא יותר דומה למה שאנחנו קוראים לו פרט. פרט או 80-20. זה 80-20, או לפעמים זה, דרך אגב, אנחנו רואים... 80-20 כל... כמונח. כן, כן, כן. זה, לפעמים זה 200 שזה הדבר המעניין. אתה <אח> אומר, איך 200 כי אנחנו מפסידים על לא מעט לקוחות. כשאתה <אח> מתחיל לעשות את החישובים האלה, חברות רואות לתנמתן, שלמעשה מפסידות על הלקוחות שלהן. אבל שלה.
0: אז זה לא בהכרח אומר שאני צריך להיפטר מהן.
1: לא, 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 לא בהכרח אומר. כי שוב זו שאלה של lifetime value. למשל, תכף לא, לא דנו בשאלה של social value, למעשה הערך של לקוח נובע משני גורמים, lifetime value ו-social value, lifetime value הוא יקנה בעתיד. סושיאל וליו זה איך הוא ישפיע על הלייפטיים וליו של אנשים אחרים.
0: ופה הוספנו נדבך נורא נורא מעניין, כי בעצם עד עכשיו דיברנו על, על הכסף, על זה שיש לקוחות שמכניסים לאורך הזמן ללייפטיים וליו שלהם יותר, פחות, אבל אז אתה אומר, אתה בא ואומר, יכול להיות שגם יהיו לקוחות שאני מוכן להפסיד עליהם, כי יש להם סושיאל וליו. הם, הם מפיצים את הבשורה, הם, יש להם ערך עצם זה שהם, שהם לקוחות. אבל המנד עדיין הוא כסף. בסופו של דבר, הכל כסף, זה בטוח. לא רק, כי איך אני יודע את הכסף? כי זה השפעה על
1: נכסיות לקוחות. Mm -hmm. מה שאני אומר, ה-Lifetime Value שלי נמוך, ה-Social Value הוא גבוה, על מה זה גבוה? זה אומר שהשפעתי על ה-Lifetime Value של אנשים אחרים, ואז הנכסיות לקוחות עולה. Mm -hmm. כך שהכל בסופו של דבר זה כסף ונכסיות לקוחות. עכשיו, מה שאנחנו רואים, בתוך הנכסיות לקוחות, כשאנחנו מסתכלים על לקוחות שונים, שיש שונות די גדולה. זה דבר ראשון שהוא די ברור. מה לעשות זו שאלה אחרת, דרך אגב. בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא טריוויאלי שנניח את האנשים עם ה-Lifetime Value הגבוה צריכים לקבל יותר דברים. מה שאנחנו עושים זה למעשה להשפיע על הנכסיות לקוחות כמשווקים, כמנהלים. יכול להיות שלא צריך להשפיע, יכול להיות שדווקא... אלו שהם לא הכי טובים, אלא רמה אחת פחות, אני רוצה לפתח
0: אותם, לגרום להם לעלות. זו שאלה טובה. אבל אני תמיד רוצה להשפיע על נכסיות, להגלות את נכסיות הלקוחות, זה בסוף המטרה של החברה.
1: אבל יכול להיות שאתה... לא יעזור הרבה. בוא נניח שיש לי לקוח שממש אוהב אותי. אני עושה ממש דברים טובים, ואוהב אותי, והוא צריך אותי, ויש לו חסמי מעבר. השאלה אם אני נותן מתנה גדולה לראש השנה. אני, لا, אני לא זה... אומר, יכול להיות
0: שאני גורם לו, יכול להיות שהדרך היא לא לגרום לו לאהוב אותי, אבל להשפיע על נכסיות הלקוחות, אני רוצה אני להשפיע. רוצה בוודאי, אבל השאלה היא,
1: יש, יש לי מאמצי שיווק, יש לי תקציב מוגבל לעסוק בלקוחות. איפה אני מפנה את המאמצים שלי? שזו שאלה גדולה. <אח> האם לפתח את לקוחות הזהב, למשל, <אח> או <אח> האמצע? לגרום להם לקנות יותר. לקנות יותר. או פשוט לשמר את הלקוחות הפלטינה?
0: למנוע צ'רן. <אח> 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 חברות...
1: 9... חברות או, ד... או
0: לעשות acquisition, להביא לקוחות או חדשים. לעשות acquisition.
1: השאלה של acquisition ו-retension, שאלה מאוד גדולה. מה אני צריך להשקיע יותר, בשימור לקוחות קיימים, או בלהביא לקוחות חדשים? אי אפשר לענות על זה בלי, בלי חישובים שנכסיות לקוחות. אי אפשר. Mm -hmm. אני רוצה לראות את זה שמסוגל, בלי להבין, זה דברים שהופכים להיות קצת יותר מורכבים כשאתה מסתכל על זה, וגם אתה מכניס שוב, אתה מכניס פה לאוזן. כי למשל, לקוחות, תחשוב על מוצר חדש בעולמות טכנולוגיים. אני הראתי, יש מלפני כמה שנים, שעשה די הרבה הד, mm -hmm. שהראה שבתחילת מחזור חיי החיים של המוצר, הלקוחות הראשונים של המוצר, מביאים יותר כסף מה-social value מאשר ה-lifetime value, בהגדרה כמעט. מדהים. ממש בהתחלה. עכשיו, זה לא בגלל שהם מדברים יותר, דרך אגב, יכול להיות שהם גם מדברים יותר, אלא בעצם העובדה שבהתחלה אתה יוצר את הכדור שלג של המוצר החדש, אתה מביא יותר ערך. עכשיו, מה קורה אם אתה תלך ותמדוד אותם רק על ה-lifetime value, אתה תהרוג את המוצר, תגיד, הוא לא מביא לי מספיק נכון, נכון, צד שני, לבוא ולמכור ל-CFO סיפורים, להגיד לו, תשמע, אני צריך אותם, בלי שאתה בא עם איזה שהם מודלים, איזה שהם עמוקות, הוא יזרוק אותך ובצדק, הוא מבין תזרימי מזומנים, מה אתה מספר לו
0: סיפורים עכשיו? נכון. באמת כל המודלים של, אתה יודע, כל הענקיות טכנולוגיה שנתנו תמיד הכל בחינם, ואז בעצם יצרו איזשהו חסם כניסה כל כך משמעותי, ואפקט רשת כזה, שפתאום היו להם מסה של משתמשים, ואז יכלו להדליק את המנוע של הכסף, זה דבר שלקח זמן. ובהתחלה באמת הדבר היה נראה כמו עסק מאוד לא כלכלי, אבל הם יצרו בעצם את, אותו, את אותה נכסיות, את אותו social value. הייתי רוצה לראות, לחשוב רגע על איזושהי דוגמה. אתה אומר שהדברים האלה הם בעצם... אתה צריך לנתח ולקחת החלטות בצורה uh, המתאימה לארגון. אז בואו אולי ננסה לעשות איזושהי uh, סימולציה ולראות uh, איך אנחנו בעצם, איפה יכול להיות יותר נכון להקדיש משאבים, למשל, לארגון okay. מסוים. אתה רוצה לבחור ארגון? כשאני אגיב. Uh, בואו ננסה, בואו ננסה ללכת על... Uh, טוב, דיברנו כבר על אמזון, אז בואו ננסה ללכת על מייקרוסופט. Uh, מייקרוסופט. אוקיי, okay, אז מייקרוסופט, דרך אגב,
1: מייקרוסופט חושבת הרבה, אני בטוח, על הנושא. כל החברות הגדולות, הגוגלים של העולם, המייקרוסופט וכדומה, זה לפ... להם, לפ...
0: למה הם כאלה גם. זה למה הם כאלה, בין השאר, הן חושבות
1: קאסטום אקוויטי. חלקם, גם חלק מהמעלים, גם אם לא משתמשים במודלים, חושבים בצורה הזאת, אבל אני, היום הן כבר חושבות גם במודלים. הם, הם, אחד הדברים שאני רואה כשאני מדבר חברות יותר קטנות, גם הארץ אומרים לי, תעזוב, זה אקדמי, מגדל שן. המגדל שעיני אקדמי הורג אותך, <gibliat> כי הם מבינות את המגדל שעיני, הם קוראות את המאמרים שלנו, הם מתכתבות איתם, והן חושבות על הדברים. מייקרוסופט, למשל, אם אתה תחשוב שהיא מוציאה מוצר חדש, היא, היא צריכה לחשוב בין השאר על כמה היא משאירה לקוח. היא חושבת הרבה מאוד על צ'רן, היא חושבת על כמה לקוחות היא מבין, מביאה, היא חושבת על האפקט רשת שאתה דיברת עליו, שלמעשה מה שהוא עושה, אפקט רשת זה, אפקט רשת נוצר כאשר התועלת גדולה ככל שיש אותו לאחרים. Mm -hmm. מייקרוסופט הייתה אומנית בדבר הזה, נכון. בין השאר שהיא הצליחה בגרסאות הראשונות של דוסוד ווינדואוס, לדאוג לך שלא יהיה קומפטביליות. שיהיה בכל מחשב גם. לא, לא רק שיהיה בכל מחשב, שכל מי, הרי ניסו ליצור, נניח היה סטאר אופיס, או, או מוצרים אחרים, נורא דומים ובחינם, בכל זאת כולם משתמשים במייקרוסופט. Mm -hmm. למה? כי יצרה אפקט רשת, זה לא באמת יהיה קומפטבילית. אז היא חושבת, חלק מהדברים שהיא נתנה גם בחינם לאורך השנים, נבעו מהסתכלות על נכסיות לקוחות. היא <gum> אמרה, תשמעו, לא שווה לי לקחת כסף עכשיו, בשעה שאני יכולה להרוויח בצורות אחרות. גם כשאתה נותן לסטודנטים, נניח בבן תחומי, אתה נותן להם של מייקרוסופט בעשרה דולר לחמישה מוצרים, הרי אני לא מרוויחה על זה. <gum> אבל היא <gum> עושה חישוב לייפטיים ואליו, הוא יתרגל למוצרים שלי, הוא יצא לשוק. הוא יעבוד.
0: הוא ירצה לעבוד, ואז שהוא יעבוד בחברה, הוא יצטרך את המוצרים של המייקרוס. הוא יצטרך את המוצרים
1: האלה, אתה יוצר הרגל. למעשה, אחד הדברים ש... חשיבה
0: מדהימה, לטווח מאוד ארוך גם. מי
1: שמצ... אני רוצה לספר לך על ג'ף בזוס, אם נחזור לאמזון. ואני קראתי את זה לא מזמן, אני לא ידעתי את זה. אני תמיד לא שאלתי את עצמי אף פעם, למה ספרים? למה הוא התחיל דווקא בספרים? נראה לי הגיוני שהוא נשאל על הדבר, הוא אמר, תראו, אני מבין את האינטרנט, אני חושב שאנשים יקנו בעתיד באינטרנט, אבל בשביל שאני אצטרך, אוכל למכור להם, אני אצטרך לדעת הרבה עליהם וליצור קשר איתם. אני רוצה את האנשים המתאימים, אני רוצה את האנשים עם ה-Lifetime Value הגבוה, יש mm -hmm. לזה מושג, והאנשים האלה קוראים ספרים. ולכן אני אמכור להם ספרים, אני לא ארוויח בהתחלה, בהכרח, אבל דרך הספרים אני אאסוף להם מידע, ואחר כך אני ארוויח בדיוק מה שהיה 1995, לפני הרבה שנים, לפני שחשבנו, לפני שצצו המונחים האלה כמעט במידה רבה, אבל הוא הבין את זה באופן אינטואיטיבי. זה אחד הדברים החשובים בהקשר הזה, שהוא עושה את זה, זה לא טריוויאלי, זה הסתכלות על העתיד. תחשוב על ההבדל, ההבדל הוא שרוב המנהלים מנהלים לקווטר הבא, לשנה הבאה, כי בין השאר זה מערכת התמריצים שלהם. אומרים, תשמע, מה אתה רוצה ממני עכשיו, אני אדבר על לייפטיים וואליו? כי אתה, הרבה פעמים זה גם עולה להם, כי אם אתה משקיע היום בלקוח, זה נרשם לך בדוחות הכספיים.
0: יש לך בעיה גם עם ה... בוא נגיד עם, המות, עם ה... איך קוראים לזה? יצ... הבונוסים שנותנים. והבונוסים, כל מערכת האיזטית, כל התמריצים. זה לפי קוואטר, ואז אתה לא מסתכל עשר שנים קדימה, בטח את המנהל מכירות זה לא מעניין. ה...
1: יש לי קולגה מדיוק שפעם כתב מאמר בהרוואד ביזנס ריווי, שהכותרת שלו הייתה, אם מותגים אומרים שהם מנוהלים קדימה <אח> שזה ברגע, איך שאתה מודד, ככה הפירמה תיראה. יש בעיה עם אינסנטיבים היום של... בעיה מאוד גדולה. ובגלל זה חלק מהחברות שאתה תשאל אותי, או שואלים אותי, מי הם החברות שבאמת מנוהלות טוב מבחינת אה, אה, לקוחות? הרבה פעמים זה חברות פרטיות. חברות evet. שלא צריכות לדווח לגורמים שדורשים מהם משהו כל רבעון שמטעה את, את, את העניינים. כי אתה, אלה שמנצחים זה אלה שמסתכלים
0: קצת קדימה. אומרים תשמע, אני משקיע היום... אבל אני ארוויח. עכשיו, האמת היא ש... שצטכל... אמזון באמת דוגמה מעולה לחברה שהיא באמת ממוקדת לקוח. אתה דיברת על העבר, אבל גם היום לחלוטין. היא סופר סביב ללקוח. לחלוטין. בצורה קנאית. ואת... רואים את זה ב... 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 כל הזמן בהשקעה בעוד ועוד דברים שמייצרים, אתה יודע, עוד נוחות, עוד קצת זה, ואתה באמת כבר מגיע למצב שאתה לא רוצה לעזוב, ואתה עושה את הפריים, ואתה עושה את זה. אני,
1: ש... אני לחלוטין באמזון, עכשיו, יבואו ויגידו החשבונאים, ובצדק מבחינתם, יגידו, הם לא הרוויחו כל השנים, הם, הם, הם שוברים לנו את כל המדדים, זה, זה שערורייה. מה שקרה, אמזון, המזל שלה, שג'ף בזוס הצליח לשכנע את המשקיעים, ששווה לתת לו למעשה הלוואה גדולה, שזה ההשקעות בו, בשביל איזשהו רווח עתידי שכרגע הם לא מקבלים. כי הוא את כל הכסף שלו השקיע בהעמקה של הקשרי לקוחות. Mm -hmm. והם נמצאים, מאוחר יותר הוא התחיל להרוויח יותר מהענן, מה, מהשירותים גם, שזה גם, היה לו כבר את אבל בהסתכלות ארוכת טווח, אני חושב שהוא עשה את הדבר הנכון. הוא, הוא, אני חושב שצריך <עש> <אני חושב עש> לפרק אותו גם. אולי, אבל <laughs> <עש> <laughs> <עש> זה, זה יהיה בעיה. אבל ה, הוא עשה את הדבר הנכון מבחינת החברה, כי הוא יצר עומק של קשרי לקוחות ש, שלא היה נתפס כמעט לפני שנים.
0: אז אני רוצה רגע ללכת עוד פעם למקום של מותג. מה אתה חושב על מותג? מותג לא חשוב כדי לבנות חסמי כניסה ויתרון תחרותי, כי אני אומר, תכלס מנהלי שיווק, הרי הם מדברים על uh, קמפיינים, וקמפיינים שיכולים להיות uh, מדהימים וזכירים, ומייצרים מיתוג, אתה יודע, כל... אפל נבנתה על פרסומות מאוד מבריקות, ובסוף המותג הזה ייצר... את הנאמנות ואת הנכסיות לקוחות הזאת שאנחנו מדברים עליה, וזה אחד החסמי כניסה הכי משמעותיים. אז איפה המותג בא לידי ביטוי? ואז האם אולי זה אומר שדווקא אנחנו כן? המנהלי השיווק כן חושבים נכון, כי בסופו של דבר פרסומות בונות מותג, בונות נכסיות. מותגים זה דבר מאוד חשוב. אני בוודאי לא אגיד בתור זה שהכניס את הקורס
1: של ניהול מותגים גם לאוניברסיטת תל אביב וגם לבינתחומי ב-MBA. אז אני מכיר את הנושא, מכיר ומוקיר, אבל הבעיה היא לא, המותג, המותג למעשה, אם אתה רואה מה זה מותג, זה אוסף של אסוציאציות. זה אוסף של אסוציאציות במוח הצרכן, שאנחנו בונים על פני זמן. ההבדל בין ההסתכלות שלי להסתכלות הקלאסית על מותגים, היא שאנשים בנו מותגים, השקיעו באסוציאציות האלה, ואז החברה מכרה והם היו, והם נורא שמחו. אבל אני מנסה להבין איך נוצר הכסף. זאת אומרת, אני אומר, <מת> בוודאי שצריך מותג. למה צריך מותג? כי אם יש אסוציאציות, אנחנו יכולים או לרכוש לקוחות חדשים, mm -hmm. או לפתח אותם, להוציא יותר כסף מהלקוחות הקיימים, או, או לשמר. זה שלושת הדברים שאנחנו עושים, ואלה יובילו לנכסיות לקוחות. אני רוצה למדוד איך זה קורה, כי יכול להיות, אני אתן לך דוגמה, נניח שבונים מותג חזק בראש של אדר חי. אבל דרך חי הוא לא לקוח
0: כל כך רווחי, אז מה זה עזר לי? Mm -hmm. זאת אומרת, שאתה בא ואתה אומר, יש לי פרסומת שתחזק את המותג או איזה קמפיין, אז אתה בא ואתה לא סתם עושה את הקונספט שיה, ש, שיעבוד, אלא גם אתה גם מנתח המדדים, ברמת המדדים. איך זה עוזר לי או לשמר, או לפתח, או לרכוש, או שילוב של בין השלושה?
1: עכשיו, עולם השיווק מתחלק היום בין אלה שיכולים לנדוד ואלה שלא. ואלה שלא, לפעמים זה לא אשמתם, לא כי קח את הטכנולוגיה. קח את שטראוס למשל. שטראוס היו מאוד רוצים למדוד לייפטיים ואליו. אבל קשה להם, כי אין להם גישה כרגע. אבל זה נורא קשה למדוד מותג. איך אתה מודד מותג? זה לא, זה אז זה רגע, תראה. השאלה עם, העניין זה לא מותג, אלא מה יוצא. כשאתה mm -hmm. עושה תמיד אתה משפיע על רכישה ושימור ופיתוח, ונוצר נשיאות לקוחות, השאלה אם אתה יכול למדוד את זה או לא. Mm -hmm. נניח ששטראוס משקיעה במותג מילקי, הנה דוגמה למשהו, השקעה נהדרת בסרטונים נהדרים נכון. ופרסומות. עכשיו היא השקיעה והיא ראתה מכירות, וזה בסדר, וזה עבד תמיד ויעבוד. ההבדל בעולם של ימינו, שמי שכן יכול למדוד, נניח שהיא בעולם שכן הייתה יכולה למדוד, הייתה יכולה להיות יותר יעילה ולהבין מה לעשות ולא לעשות. או שהיא רוכשת לקוחות חדשים, או שהיא מפתחת קיימים, או שהיא משמרת, נוצרת איזו נכסיות. יכול להיות שהיא צריכה להשקיע במילקי
0: יותר, או אז בוא פחות. אז בואו ננסה לקחת דוגמה. רגע, הסרטונים של מילקי הם באמת נורא מגניבים, ובואו נניח שהם מכוונים לקהל הצעיר יותר וכולי. ויכול להיות שהקהל הצעיר הזה, סתם לשם הדוגמה, הוא קהל שקונה מילקי רק פעם בחודש. ואתה יכול ب... באותה מידה לייצר פרסומת שהיא אומנם אולי קצת פחות ויראלית, אבל היא נוגעת באיזשהו קהל שהלייפטיים וואליו שלו הוא מאוד גבוה. למשל. ואז זו מ... משפחה עם ילדים שקונה כל יומיים, מילקי. ואז את הניתוח הזה אפשר לעשות ובעצם לייצר את הפרסומת האומנם פחות ויראלית, אבל הרבה יותר, בוא נגיד, מגדילה את נכסיות הלקוחות. סתם כ... איזושהי דוגמה. בוא
1: ניקח דוגמה אחרת, שזו דוגמה טובה, את פפר. הבנק זה פשוט כן. דוגמה מעולמות יותר שבה כן ניתן למדוד. Mm -hmm. יש שם שאלות מעניינות שעולות. זאת אומרת, שהם מייצרים, נניח שלאומי פתח את פפר לפני שנתיים ומשהו, יש שאלה מעניינת שאיך נוצרת הנכסיות לקוחות. כי... למשל, הם אמרו שהם פותחים אותו ללקוחות צעירים, זה מה שהם כיוונו, ואז בהתחלה לפחות הייתה זרימה גם של לקוחות יותר מבוגרים, שלא היו בסגמנטים, שאמרו למה שאני לא אשלם עמלות יותר mm -hmm. קטנות, אבל מה אתה מפסיד בלייפטיים ואליו שלהם, האם הם היו עוזבים אותך בין כבוכו או לא. Mm -hmm. אה, ואלה שהגיעו, אותם צעירים, ש... עד כמה אתה שישארו אצלך, האם שווה לך באמת לתת את כל ההטבות האלה מבחינת ההשפעה ללייפטיים להשאיר אותם בחשבונות הקלאסיים, או שאתה אומר שאתה יודע מה, אחרת אני מפסיד אותם. אני לא יודע מה התשובה, אני נהן את הנתונים של בנק לאומי, mm -hmm. אני יודע אבל איך לנתח אותה. זאת אומרת, אני יודע מה, מה המסגרות שבהן צריך להסתכל על השאלות האלה, וזה מסגרות של לקוחות, אי אפשר אחרת.
0: Mm -hmm.
1: עכשיו, מה שחברות עושות, קודם כל הם הצליחו גם בלי זה, למה? כי קודם כל אף אחד לא עשה, ובין הדברים קורים, הלייפטיין ואליו נוצר, אם אתה עושה... פרסומת ממש טובה ומביא אנשים, אתה יוצר לייפטיים ואלו, גם אתה לא קורא לזה. Okay. ההבדל בעולם של, של ימינו, שמכיוון שהדברים נעשו מדידים, אלה שיודעים לנדוד עושים את זה הרבה יותר טוב. הם, הם יודעים למי לפנות לו, הם יותר, הם יותר יעילים.
0: הם זה כמו בל... להעיר עם פנס בחושך, אתה יודע בדיוק okay. לאן לכוון.
1: אתה יודע, יש דוגמה נורא מעניינת של אס ויגאס. אחת הדוגמאות הידועות שאנחנו מלמדים על מי שהפך את הארגון שלו עם ניהול קשרי לקוחות, זה האראז, שהיה איזשהו אה, בית קזינו שהשתרך לו בסוף הרשימה בשנות התשעים, ובא אה, מנכ״ל חדש, ואני אוהב לספר את זה לסטודנטים, כי ההוא היה פרופסור בהרווארד שעסק בנושאים האלה. והוא היה, היה יועץ אבל גם, ואז אמרו לו, טוב, אתה יועץ, בוא נראה אותך מיישם את כל מה שאתה מטיף לו. Mm -hmm. זה הדברים שאני מדבר, הוא היה מהראשונים, הוא עזב את הרווארד, הלך ויישם, וזה עובד. Mm -hmm. הוא לקח אותו והפך אותו למספר אחד בתעשייה, תוך כדי ניהול מוקפד של Life-Time Value, תוך כדי הבנה של איזה ערך הם נותנים. למשל, הם זיהו שהלקוחות הטובים שלהם, בניגוד למה שהם חשבו, הם לא ידעו אפילו, זה לא כל מיני אנשים שמגיעים מהמפרץ הפרסי עם מזוודות של דולרים, אלא כל מיני עורכי דין, מורים, רופאים, שבאים להמר כל סוף שבוע בכל מיני אתרים. והתברר להם שמה שהם רוצים זה לא כל הפינוק מהסוג שנהגו לתת. פעם בלאס וגאס יכלתי לאכול ארוחות בוקר כי אמרו, בטח נמשוך ככה את המהמרים. זה מה שהמהמרים הכבדים לא רוצים ארוחת בוקר בחינם, הם רוצים בוק. עוד לשחק, עוד קופונים, עוד קופונים mm -hmm. לשחק. אז העלו את המחירים של ארוחות בוקר לכל השאר, נתנו להם קופונים, זה הרבה יותר
0: אה, משתלם להרז, והם עושים יותר כסף. אז, אז בעצם האינסייטס האלה, זה הפיצוח הזה של להבין רגע מה, מה הדברים שאתה צריך לעשות, וזה בעצם העניין. אתה יודע, לי היה נורא מוזר, כי... אני הגעתי מהעולם של, של הדיגיטל, ואז שהתחלתי לשדר גם ברדיו, ופתאום לא היה לי שום נתונים. הדבר הזה הוא נורא קשה. ברגע שאין לך נתונים, ונתונים זה נחמד, אבל אתה צריך לדעת גם מה לעשות איתם, ברגע שאתה יודע מה לעשות איתם, אתה יודע לאן ללכת. ואני חושב שפה, בעולם השיווקי, יש פה איזשהו פער. זאת אומרת, זה, זה עוד לא ממש קורה. אני רואה את זה בצורה נורא מעניינת ב-MBA. זאת אומרת, כשאני מדבר
1: על הנושאים האלה, באים לי אנשים שבאים מעולם של הדיגיטל ומעולמות אחרים. אלה דיגיטל מבינים, אומרים לי לי lifetime value, כן, מה אתה עושה, מה הם עושים, הם, 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 הם ערים לנושאים. אלה שבאים מעולמות אחרים, כי מסתכלים צד... לא כי נורא קל למדוד גם. נורא כן, הכל כן, מדיד, זה לא, ח... הכל מדיד, והתפתחה תרבות. אמר לי מישהו שעוסק בנושא הזה מול ריטיילר, מול חנויות, <ש> ואיזשהו עובד עם ריטיילר שהם אופליין יותר ואונליין. הוא אומר, האופליין מתעסק עם כל מיני דברים, גם אין לו זמן למדוד, יש לו את השכירות, ואלה רבים. האונליין הוא קם בבוקר, כל מה שהוא רואה זה רשומות של לקוחות. אין נכון. לו ברירה אלא להתייחס לזה נכון. ככה. ומתפתחת ויתפ... תרבות של להסתכל על נתונים. עכשיו, מה שקרה גם היסטורית, ואנחנו רואים את זה בבתי ספר למנהל עסקים, שזה טרגדיה במידה מסוימת, בכל העולם, שאנשים מגיעים למנהל עסקים היותר כמותיים, הלכו למימון נניח, mm -hmm. והיותר רכים, קריאטיביים אבל זה לא עולם השיווק שלו. אנחנו עדיין צריכים את הקריאיטיב, למען הסר ספק, ליצור את הערך ללקוח, ללכת ולהביא את ה-Lifetime Value. אבל הסיפור של המנצחים, זה אלה שמשתמשים בנתונים, וקורה דבר שילוב. מעניין. שילוב, שילוב של שניים. אני רואה הרבה מאוד אנליסטים שיווקיים, שבכלל לא מגיעים משיווק, שהם למדו קודם אימון, כלכלה. אבל למעשה הם עובדים, כי רוצים אנשים שמסתכלים על נתונים. אבל איפה
0: האינטואיציה כאן? אתה יודע, לצורך העניין, אני יכול לתת את הדוגמה של סטיב ג'ובס, שאמר, הנה, כולם אומרים שהם רוצים משהו אחד, אבל הנה, אני יודע שהם רוצים את זה, והביא את ה... והמציא את האייפון. איפה האינטואיציה בכל הדבר הזה? הרבה פעמים אתה חושב על משהו ש... והיצירתיות באה לידי ביטוי, ומשהו שקשה לך נורא לראות בה ואם אתה נצמד נורא למספרים, הרבה פעמים לכבות את הצד היצירתי שלך שחושב נורא מחוץ לקופסה ועושה דברים שהם קמפיינים של מילקי עם עומר אדם, או לא משנה, עם אורי כפרי. אני חושב
1: שאיש עיווק טוב צריך להיות חצי מדען וחצי אמן, mm -hmm. כמו שחכמים ממני אמרו. אבל הוא צריך להיות גם מדען, זה העניין. אני לא אומר, הבעיה היא שהם כולם יסתתרו מאחורי האמן כדי להסביר למה הם לא יכולים למדוד. Mm -hmm. אני לא אומר שלא צריך, אני, אני לא אומר שדרך הנתונים, בהכרח אתה יוצר את המוצר החדש או את הדבר היצירתי, אבל אתה מבין, אתה יכול לבדוק אם זה עובד או לא, במידה רבה, בכלים, אתה יודע, כמו A-B טסטינג, אם תחשוב כן. על זה, שעושים הרבה בעולמות הדיגיטליים, כי זה נוח להם. A-B טסטינג,
0: שתי גרסאות ש, של אותו דבר שאנשים אפילו לא יודעים שהם מנותבים. לגרסאות שונות, ואז בסוף מודדים בצורה סטטיסטית איזו גרסה עבדה יותר.
1: ואפשר לעשות גם כמובן יותר משתי גרסאות, אבל נכון. ברגע שאתה עובר לעולם של ואני נורא מאמין בניסויים, אז יש עולם שלם של איך מתכננים ניסוי. שזה העולם שאצלנו זה עולם האנשים היותר התנהגותיים בעולם האקדמי בשיווק, שבאים מפסיכולוגיה וכדומה. Mm -hmm. צריך לדעת
0: לתכנן ניסויים. עד
1: כמה אנשים שגדלו בעולם הקלאסי של השיווק יודעים לתכנן ניסויים? פחות
0: מתעסקים בסטטיסטיקה באופן כללי, לא... פחות מבינים את העולמות האלה, נכון? אבל אני חושב שדווקא האנשים הדיגיטליים מאוד מבינים. את... כי התפתחה את תרבות, אתה יודע
1: שאני למדתי, אני למדתי תואר ראשון בטכניון זה בגלל שיש מרצים לסטטיסטיקה שאין מה לעשות איתם. <laughs> אז שמים אותם מולי. ואני אומר היום לסטודנטים, אם אתם לא מבינים, זה נושא נורא חשוב, זה הופך להיות הלב של העניין, כי אנחנו מתבססים על נתונים, וחלקם יהיו יותר ממשילנים, מכל מיני בינה מלאכותית, אבל עדיין תצטרך להסתכל על זה. אתה לא בהכרח תכתוב את התוכנות או תעשה... זה, אני לא מדבר על דברים תתבסס מאוד עמוקים, נתונים, אבל בכל... איזושהי אינטואיציה להסתכל על להבין מה זה התפלגות, הוא ככה, אבל אתה כל הזמן צריך לעדכן אותו.
0: נכון. אתה לא יכול להצתמך יותר על היפותזות ועל תחושות בטן שלך או של המנהל שלך, אתה חייב לראות את הנתונים בשטח ולעסוק. עכשיו, יש גם איזושהי, אני חושב שזה יוצר איזושהי בעיה, כי הרבה פעמים יש איזושהי מתיחות בין מנהלי שיווק לבין המנכ"לים שלהם, לבין המנהלים שלהם. הרבה פעמים, בייחוד המנכ"לים שהם מאוד אנליטיים, מאוד רוצים לראות נתונים, ואז המנהל שיווק בא ומבקש לא מצליח להוציא את הזה, כי, כי המנכ״ל לא אומר, תראה לי מספרים. הוא אומר, אני לא יודע להראות לך מספרים, זה שיווק. אתה יודע, אני, אני בעצמי נתקלתי הרבה בסיטואציה הזאת גם מהצד של מנהל השיווק, זאת אומרת, זה נורא קשה הרבה להראות מדדים. אז השאלה היא איך... באים למנכ״ל ו ומראים לו את הדברים האלה בצורה טובה, שלא יהיה סיפורים, שלא תגיד לו... כן. אז אני חושב,
1: קודם כל, באמת צריך מדדים של תזרומים מזומנים, ולשים את ההנחות על השולחן, להגיד, תשמע, זה מה שאני יודע היום, הנחה שלי היא ככה וככה וככה וכך, זה מוביל אותי לנכסיות לקחות כזאת וכזאת אם נעשה. ת, אם יש לך, אתה, מנכ״ל או מישהו אחר, יש לכם הנחות אחרות, תגידו. אבל לתרגם, לא לבוא ולהגיד, תשמע, אנחנו חייבים את זה למותג. הבעיה בדבר הזה... זאת אומרת, להתבסס זה... על אסמפשנס
0: קונקרטיים, כן. להכניס את זה אפילו לאיזה אקסל, כן. ולהראות בדיוק, הנה, אנחנו משפיעים ככה על השימור, ככה מורידים את הצ'רן, ככה אנחנו מגדילים את, את, את האקוויזישן.
1: יש אפילו היום יותר מאקסל, יש כלים כמו קריסטל בול של אוראקל, למשל, שעל האקסל מכניסים אי-ודאות, ואז הם אומרים, תשמע, הם מכניסים מרצים כזה, נורא פשוט וידידותי ונחמד, ואתה למעשה אומר, תשמע, אני לא יודע מה ה אני, אני חושב שהמחיר שאני אוכל לקחת הוא בין 8 ל-15, והתפלגות כזאת. אתה וה... יכול גם
0: להתבסס על נתוני עבר. כן, כן,
1: אתה מתבסס על נתוני עבר, וזה מה שאני יודע היום. Mm -hmm. ואז אני רואה איזושהי אי-ודאות, וזה הסיפור. אנחנו כולנו כמנהלים, מנהלי אי-ודאות. אלא מה? אנחנו לא רגילים לעשות את זה בלקוחות. ברור לנו אם מוצר שאנחנו עכשיו עובדים עליו שלוש שנים ב-R&D, משקיעים עשרים מיליון דולר להיכנס לתוך שוק עוד שלוש שנים שאני לא יודע איך הוא ייראה, אבל זה סביר להשקיע ב-R&D. מה, לא נשקיע ב-R&D? אבל ברגע שזה עובר ללקוחות, פתאום אנשים נתקפים חולשה. וגם פה, אני לא יודע, יש לי שורה של לקוחות, יש לי הנחות, אני לא יודע, אני גם כשאני מגייס
0: עובד חדש, אני לא יודע. זה גם אי צריך לשים את זה. ולב... צריך לנהל אותה, אבל צריך לדעת כן, לפחות שיש, אותה, נכון. שיש את המספרים ויש את הסיכויים, שזה, כן. ברגע שאתה יכול להסתכל על ההנחות שלך ולתקוף אותם ולהגיד, זה יהיה ככה, זה יהיה ככה, הרבה יותר קל גם למי שמקצה את התקציב בעצם, לתת אותו. והבעיה היא שבמידה
1: רבה גם לא לימדנו ככה. אם אתה מסתכל, גם בעולם, דרך אגב, היום, ברוב בתי הספר, הקורס הבסיסי בשיווק, לא מדבר יותר מדי על הדברים האלה. בחלקם, אני גם עסקתי, בזמנו הכנסתי קורס כזה ל-MIT, ל-Sloan School of Management כקורס בחירה, עדיין חלק ניכר מהמרצים גדלו בעולמות, שזה לא היה כל כך רחוק אחורה, השונים, שיש לי מותג, נשים אותו בשוק ויהיה בסדר.
0: נכון, אני חושב שזה עוד לא משהו שנכנס עד הסוף לאקדמיה, ממש לא.
1: לא בצורה שהיה צריך, מבחינה זאת הפרקטיקה, החברות הגדולות בוודאי, הרבה יותר שם. איפה שזה קרה בצורה נורא מעניינת, זה מה שנקרא SAS, Software as a Service. זה אנשי IT שהיו האחרונים בלדבר על לקוחות, הם היו ממש אנשי מוצר קלאסיים, וברגע שהם התחילו לעסוק בזה, הכלים והחשיבה הכי מעניינת היום, ה-Lifetime Value באה מהם. הם כל הזמן עוסקים בשאלות האלה שאנחנו מדברים עליהן, נכסיות ו-Lifetime Value, ומה עושים, ויש שם דיונים מאוד מעניינים בתעשייה, בין חברות הייעוץ.
0: מדהים. הקשר עם רוב המוצרים שאנחנו צורכים הוא הרבה פחות רומנטי. הכוח שלהם נגזר מהמיקום שלהם על המדף או מעלויות מעבר. ואנחנו מכירים את הנושא של חוויית לקוח, שמדברים עליו הרבה, והוא נורא... הוא, הוא נושא שסקסי לדבר עליו, והוא גם מאוד מעניין. איפה אתה... איך אתה תופס את זה?
1: יש לי איזה קולגה, אני חושב שהיא בבוסטון יוניברסיטי, שפעם ניסתה למפות את מערכות הקשרים בין המותגים והלקוחות. על, על, על בסיס רומנטי. זאת אומרת, יש נישואים, יש את השכן, השחר, רומן עם השכן בצד, יש חברים, על בסיס של מערכות קשרים, ואחת הבעיות שכל החברות רוצות שיתחתנו איתם, אבל האמת היא שרובם אנחנו לא מתחתנים. <אח> יש לנו סטוצים, קשרים <אח> יותר, יותר קצרים, או קשרים כאלה של נוחות. וזאת אחת הבעיות. השיווק גדל בהסתכלות רומנטית, היה בתחילת שנות האלפיים, הרבה דיברו על ה-brand למה שאנחנו אוהבים מותגים וכדומה. יש קבוצה של מותגים שאנחנו אוהבים, אני לא מתווכח על זה, אבל אני חושב שזו קבוצה די מצומצמת לרוב האנשים. וחלק ניכר מהצריכה שלנו מתבסס על הרגלים, על מוצרים שמה שמשמר אותנו, וזה עולה גם במחקרים אקדמיים, <אז> יותר מאשר ה-commitment או הסביעות רצון העמוקה וכדומה, זה פשוט חסמי מעבר כאלה ואחרים. חסמי מעבר זה משהו שלא היה נוח לדבר עליו אקדמית, כי זה נשמע נורא לא פוליטיקלי קורקט.
0: נכון, מה, אתה נועל אותי, אתה לא אתה רוצה שאני אעבור, אתה רוצה שאני אשמח, לא? אבל
1: כולנו נועלים אחד השני, אם תסתכל על זה בצורה יותר רחבה... אבל אתה יודע מה, חוויית לקוח זה לא, זה לא חסם מעבר. זה גם, אתה יכול לטעון, <אח> למה זה חסם מעבר? כי מה שהחסם הוא... שאין לי את הזמן למצוא חוויית לקוח יותר טובה. Mm -hmm. זאת אומרת, אני נניח נתתי חוויית לקוח ואני אומר וואלה. יכול להיות ואני אומר לעצמי, אתה יודע מה, יכול להיות שבמקומות עם חוויית לקוח יותר טובה. אבל מה, אני אסתובב עכשיו בתל אביב לחפש אותם? אז אין לי זמן, כי כולנו הזמן זה המשאב הגדול שלנו, ומה שעוצר אותנו פה זה עלות החיפוש. זה סוג של ה אני מאמין במידה רבה שחברות שיודעות לנהל לקוחות ועושות את זה בצורה טובה, הלקוח למעשה אומר לעצמו בלב, גם אם הוא לא אומר את זה באופן רשמי, הוא אומר, מה, אני אלך לחפש מישהו אחר, הם לא מכירים אותי. Mm -hmm. זה חסם עבר. זאת אומרת, יש לי, גם אם אני יודע שמישהו אחר יכול פוטנציאלית לתת לי שירות יותר טוב, הוא לא מכיר אותי. האלה כבר יודעים מה אני, אני סומך
0: עליהם, למה שאני אעבור? זה נורא לא נוח לעבור, לעבור כי אנחנו הרי טיפוס, טיפוסים נורא, בני אדם זה כללי עצלנים נורא. לא בא לא לנו עכשיו לעבור בנק, לא בא לנו לעבור חברת תקשורת, זה, זה דבר לא נוח. אז המחקרים על הנושא מראים
1: שני דברים. א', שאנשים לא מעריכים בצורה נכונה את ה-switching cost שהם הולכים להיכנס אליהם. זאת אומרת, הם לא מבינים, הם מעריכים את זה לחסר, הם לא חושבים. ב', שמספיק... אם ס... אני רוצה,
0: אני עובר, זה נורא כן, קל. כן,
1: אם אני רוצה, אני עובר. הם לא מבינים שזה לא קורה. הדבר השני, שהם מספיקים switching cost די קטנים בשביל להשאיר אותם. זאת אומרת, הם יותר קטנים ממה שכלכלנים אולי ינבאו. <שווה>, שווה לי לעבור, לפעמים אני נושא סקרים בכיתה, כמה אתה משלם על האינטרנט, כמה אתה משלם, ויש שם שונות אדירה, ואני אומר למישהו, תשמע, אתה רואה מישהו משלם חצי ממך, <שווה> לא שווה לך לבדוק, שמוע... תשמע, אין לי זמן לזה. וזה חלק מהעניין, בעולם של ימינו, לאנשים אין זמן, הם לא רוצים להקדיש את הזמן לזה. עכשיו, ואנחנו, ו... <שווה> קורית תופעה שהיא לא בהכרח מאוד חיובית, החברות הגדולות, למשל הטכנולוגיות, החברות שעובדות באינטרנט, יודעות איך ליצוק אצלך את החסרי המעבר, מי שלא מאמין לי, יש ספר בשם הוקט. של ניר אייל, של...
0: כן. שהוא ישראלי, כן. אה, בא ממשפחה ישראלית. ש... טוב, הוא יוצר אצלו, הוא מספר על יצירת הרגל פסיכולוגי של ממש... הם יוצרים את זה, הם למעשה יוצרים חסומים מעבר באינטרנט. ממש כמו שפייסבוק באינטרנט. נועלת אותנו בסופו של הפסיכולוגיה. עכשיו הוא פסיכולוגיה. מוציא ספר
1: לאיך להתמודד עם זה, מהצד <laughs> של הצרכן. כן. אבל זה לא רק הוא, יש את ה-eresistable של, של <laughs> כן, קולגה כן, שלי כן. מ-NYU ואחרים, זה, ויש בישראל ספר מצוין, קוד סמוי של דוקטור יובל דרור. שהוא גם מדבר על, על איך למעשה הם יוצרים את ההרגלים האלה ואת התלות הזאת בקשר איתנו שאנחנו לא עוזבים למעשה. Mm -hmm. וזה הסיפור, כי זה
0: מה שיוצר את ה-Lifetime Value מידי רבה. גם אם אתה לא מרוויח הרבה יותר את ללקוח, אתה פעם משאיר אותו. הנכסיות היא גבוהה, כי בעצם הלקוח הולך להישאר איתך המון, המון המון זמן. זמן. כי הוא, יש לו switching cost גבוה. ואז... גם כן. אין לו אלטרנטיבות יותר מדי.
1: וחלק מהבעיה זה אלטרנטיבות. אנשים תופסים... אלטרנטיבות לא הרבה יותר טובות, ככל שיש פחות תחרות גם, שזה לצערי מה שקורה בלא מעט חומים. בצד חומות הטכנולוגיה זה בכלל קורה.
0: אז למה לעבור? מה
1: שנייה, תראה, אחד הדברים המעניינים, שהיה את המשבר, אם אתה זוכר, של דלתא, עם אותו אחד שהם גררו בצעקות מהמטוס כן, השיאתי. זה
0: היה, איך קוראים להם? לא, לא, זוכר, לא חושב שזה היה
1: אה, לא דלתא, יונייטד, סליחה. יונייטד טובים ממשברים, היה להם כן, יונייטד ברקס גיטר, ב על המכירות של יונייטד אחר כך, כמעט שום דבר לא השתנה. כולם אמרו, המותג מת, אולי מת, אבל יש חסמי מעבר, ואנשים אומרים, למה אמריקן יותר טוב? יש לי נקודות שם אולי. יש לי נקודות, זה גם חסמי מעבר. רוב הסיפור של, אם אתה חושב, כל התוכניות של הנאמנות של החברות תעופה, זה ליצור חסמי מעבר. וגם אני מצאתי את עצמי בעבר, טס בזמנים שאני לא רוצה, וב... רוץ, אני רוצה רק לא להפסיד נקודות.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם נורא עצלנים. זה נכון, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל זה מה שקורה, ובסופו של דבר יש הרבה חברות שיודעות לנצל את ה-switching costs הזה. אם עכשיו מז... מזינים לנו יזמים ואנשי עסקים, מה ה-take away שאנחנו נותנים להם פה? מה, להגדיל את ה-switching cost, להיות, לייצר אצלם חסמי מעבר נוראיים? איך, איך בעצם לנהל את זה? במקום להשקיע בחוויית לקוח... אז, אז דבר אחד, הייתי מסתכל על זה בשתי צורות.
1: ראשית, גם אם אתה לא שם סוויצ'יקוס, תבין שללקוחות של המתחרים שלך יש. וזה אומר שגם אם תבוא עם מוצר שהוא יותר טוב, תגיד, תשמע, המוצר הזה יותר טוב, אני הולך לכבוש את השוק, התשובה היא לא. Mm -hmm. הם לא יעזבו אותו כל כך מהר, מכל מיני סיבות. ולכן
0: מוצר יותר טוב לא בהכרח מבטיח שוק. נכון. זה דבר אחד. ובייחוד בעולם של חדשנות, המוצר צריך להיות באמת פי עשר יותר טוב, כדי שבאמת להעביר... לאוויר... את הבן אדם. כי זה אדם. הרגלים. נכון, יש פשוט, הרגלים. הרגלים זה switching cost. יש ספר מצוין שגם תורגם לעברית,
1: The Power of Habits, שהוא מדבר איך הרגלים בונים לנו את החיים, במידה רבה. המוח מתוכנת לעבוד בצורה כזאת, וקשה להוציא זה כימי, זה, זה, זה ממש כימי. ממש כימי. והדבר השני, אני לא בעד לתת switching cost שליליים, זאת אומרת, זה, זה נגזר מהערכים hmm. שלי אולי, אני לא, לא אומר שזה משתלם או לא בצורה כלכלית, אבל אני בעד switching cost חיוביים. אם אתה באמת נותן שירות מאוד טוב, אתה כן. נותן מוצר מאוד טובה, המשמעות היא שאנשים לא יחפשו את האלטרנטיבה, כי יש להם עלות. אבל אנחנו פתאום חוזרים לחוויית לקוח, לא? לא אמרתי שחוויית לקוח זה דבר רע. אמרתי, אבל השאלה, אתה צריך לשים את זה בקונטקסט. כן. השאלה אם אנשים נשארים בגלל החוויית לקוח או לא, ומי יישאר גם, מבחינת לייפטיים ואלו, למי אתה נותן את החוויית לקוח?
0: כן.
1: על מנת... זו שאלה קרה מבחינת המשווקים, השאלה איזה חוויה ולמי. אני לא בטוח, מתוך שלי עם שעוסקים בחוויית לקוח, שהם באמת חושבים על זה בצורה הזאת, חושבים על חוויה לשם החוויה, בואו ניתן חוויה מהממת וזה. עכשיו, אני אגיד משהו על חוויות, זה נכון בהקשר הזה, שאנחנו רואים יותר ויותר התמקדות של אנשים ממה שנקרא Customer Experience. נניח, לא ללכת סתם ללונה פארק, אלא לנסוע לדיסני. אנשים עושים חוויות בחיים, ובחלקם מחפשים חוויות שהולכות ונעשות להיות את מורכבות, מורכבות. את הוואו. Wow. הם רוצים מלון בוטיק שיש בו משהו זה, מה שמסתבר שמוכנים לחסוך בדברים האחרים. Mm -hmm. תחשוב על קפה אפילו, תחשוב על, על, על קפה, דבר, שאתה יכול לחשוב על פולי קפה ש, שמספיקים לעשות כוס קפה,
0: אז נניח בשוק הקומודיטיז הם מלאים שני סנט. אבל זה... אז יש לנו את נספרסו שפתאום לא קחת אבל... שקל קפסולה.
1: רגע, אבל לפני זה עוד, יש לנו לפני ספרסו, תחשוב, יש לנו את השני סנס בקומודיטיז, בוא נניח שב... שבסופרמרקט, כשאתה קונה את הקפה, זה עולה כבר עשרה סנט. Mm -hmm. במקדונלד, שזה שירות, קודם זה היה מוצר בסופרמרקט, שירות במקדונלד יעלה דולר, אבל לא תהיה לך בעיה לשלם... עשרה דולר, אם אתה יושב בפיאצה בוונציה ומסתכל על הנוף ושותה את הקפה. זאת אומרת, זו השאלה שבאיזה קונטקסט, ואנשים רוצים את החוויות, הם מוכנים, הם ילכו בסופרמרקט ויתקמצנו ויקנו את הזה כדי לחסוך כסף כדי לקטור את נספרסו מנס... מנסה לעבור לכיוון החוויה. אם ננסה ליצור את כל הדבר הזה שאתה עושה את הקפה ואתה מרגיש יאפי עם עצמך וכדומה, <אז> להגיד, זה לא רק הקפה, זה יותר מזה, וזה עובד לא רע. עכשיו, אני, אני אומר שוב, הדברים שאני אומר לא מתנגשים עם השיווק הקלאסי. אני לא אומר שעשו דברים שהם לא נכונים בחלקם, אבל לא בהכרח במקום הנכון ובזמן הנכון ועם האנשים הנכונים. אולי לא מדדו אותם בצורה... כי לא מדדו, כי אף אחד לא מדד, אז הכל היה בסדר. Mm -hmm. ברגע שהמתחרים שלך מתחילים לנדוד, באים לך כל מיני כאלה גוגלים ואחרים שמודדים, ואתה לא מבין מאיפה הם אוכלים אותך.
0: כן. ו ואולי עוד take away באמת לקחת מפה, זה באמת לקחת בחשבון את ה-switching cost מלכתחילה, זאת אומרת, אמת. לדעת שיש כזה דבר, שאם אני עכשיו uh, נכנס למערכת יחסים עם לקוח, בגלל שיש את ה-under value של uh, אם הוא יעבור או לא יעבור, או אם אני לקוח, אז לקחת את זה גם בחשבון, לדעת שזה בכלל קיים, זאת אומרת, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעבור, או מאמינים שהלקוח שלנו יכול לעבור בקלות, לא כל כך, אז יכול להיות ש... לקוח יכול להישאר איתנו להרבה זמן, צריך למדוד את זה, אבל זה, זה ברור. וזה מעלה את ה-Live-Tan או מקשה על חדירה לשווקים חדשים. כן, ש... בייחוד ש... אם יש פה יזמים mm -hmm. שמכניסים חדשנות, אז, אז באמת המעבר ממוצרים ישנים הוא נורא קשה.
1: ואף אחד לא מודד את זה. אם אתה עכשיו, עושים שנים, ונכנס חלק מכל מה... המדדי איכות, סקרי שביעות רצון, אבל אף אחד לא עושה סקר חסמי מעבר. נכון. של להבין מה באמת החסמי מעבר בשוק, למה הם... ما, מה עולה להם לעבור? מה הם מוכנים או לא מוכנים? זה איזה משהו ששוב, לא נעים אולי לדבר עליו,
0: או כן נעים, או כן, לא, אבל לא עושים. כן, זה לא טריוויאלי, ולא נעים לדבר עליו, וכולם מדברים על הנושא של הצביעות רצון. של הצביעות רצון
1: קומיטינס, זה, זה לא רק סקסי, אתה גם מרגיש טוב עם עצמך. כן. אני בא משהו שנותן ערך. למה לדבר על דברים שליליים? אבל הדברים השליליים האלה כנראה יותר משפיעים על השוק מהרבה דברים שנדמה לנו כערך. ואני אומר שוב, גם, סתכל,
0: תמכור, כי יש למתחרים שלך, ללקוחות שלהם חסרי מהמעבר. בוא נדבר רגע על נושא של הניהול של הלקוחות עוד פעם. יש לנו את ה... הדבר הכי מוכר, זה חברות הסלולר שבעצם עושות הנחות ללקוחות חדשים. בעצם הן רוצות להביא, לייצר אקוויזישן, נכון? ובעצם בזה שהן מורידות, ואז אתה בעצם אומר, אוקיי, זה כבר שווה לי לעבור מפלאפון לפרטנר, או מפרטנר לסלקום, או לא משנה מה. אבל בסופו של דבר, צריך לקחת בחשבון את התמונה המלאה. יש לך כמה תובנות על זה, נכון? כן, תראה,
1: זה, זה שוב, אבל זה הסתכלות של נכסיות לקוחות. תחשוב, הנה הצורה שאני מדבר על זה עם הסטודנטים, הנה, ככה אנחנו מנתחים את זה. תחשוב שיש לנו קבוצת לקוחות נוכחיים, אוסף של חיצים, שכל חטא זה ה-Lifetime Value של הלקוחות הנוכחיים, ולפי האורך זה שונה. ואני בא ואומר, בואו אני אציע משהו ללקוחות חדשים, ואני מדמיין לעצמי שאני ארוויח כל מיני חיצים באורכים Mm -hmm. ושווה לי, שווה לי להוריד מחיר בשביל לרכוש אותם. השאלה פה זה ה-social value, השאלה מה יקרה ללקוחות הנוכחיים? האם הם ישמעו מהלקוחות החדשים על מה שיקרה? חלקם אולי יעזבו אותנו בעצבים, וחלקם אולי ה-life time value יקטן פשוט, כי הסיכוי שהם יעזבו הוא, הוא יגדל. Mm -hmm. ואז השאלה, מה האפקט הכולל לנכסיות לקוחות? זו שאלה... מעניינת, מה שאנחנו רואים בשווקים כמובן זה מלחמות
0: שכולם עושים את זה. נכון, אז כל הזמן, ו... ממה... כל הזמן, כל הזמן זה הולך. ואז יש את אלה כן. שחכמים וקשובים, מה זה חכמים, פחות עצלנים, וכל הזמן עוברים בין חברות ותמיד מקבלים את המחירים הזולים, ויש את אלה שפשוט נשארים ואז הם נדפקים. אבל קורה פה דבר מעניין מבחינה, אם אתה רוצה, פילוסופית.
1: מה קורה? יש פה שתי קבוצות, הלקוחות הטובים, הנאמנים, נכון. ואחרים. הרי כל החברות שאתה קורא את ה... רעיונות עם המנכ״לים, מדברים על לקוחות הנאמנים וכמה
0: שהם חשובים. יש וזה... את הסיטוציונרים שהם מקבלים בסוף את המחירים. אבל מי טוב.
1: שמקבל את הטוב זה, זה לא הנאמן, זה מי שדופק את החברה, מי נכון. שרב, מי שצועק על המחלקת שימור שלהם. נכון. זאת הלקוחות הנאמנים זה אלה שדופקים אותם. עכשיו, זו שאלה מעניינת מה אתה חושב שיהיה בטווח הארוך. שוב פעם, אני... באופן אישי, אני אגיד את זה כך, אני הייתי מעדיף לעבוד בחברה שלא דופקת על הכוחות שלה, כי זה חלק ממערכת הערכים שלי. ואני חושב שזה גם נכון, ובטווח הארוך אתה כן משיג נכסיות. ובעולם של
0: סושיאל ואליו, ובעולם שהכול כל כך ויראלי ומהיר, אני חושב שיש פה, בכל פני... ויש אפקט של סושיאל ואליו,
1: ויש אפקט. אני כן מאמין בלתת ואליו גבוה. אני חושב שכשאתה נותן ואליו גבוה לצרכן, זה חוזר בלייפטיים ואליו. אבל השאלה היא, אני יכול לעשות את זה בצורה יותר חכמה, בצורה הנכונה, לאנשים הנכונים, ולמדוד את זה, ולהבין איזה value, ולפעמים להצדיק. חלק מהעניין שאני אומר, להפך, צריך לתת יותר value. Mm -hmm. צריך לתת שירות יותר טוב, כי לא לתת שירות טוב, יש עלויות כספיות.
0: נכון. אבל אני לא אוכל... וגם אותם לא תמיד מצליחים להבין ולמדוד. אתה מסתכל על הדבר הנורא קצר, על הטווח הנורא קצר, על הרבעון, לצורך mm -hmm. העניין, ואתה לא מבין שבטווח הארוך החברה נורא אתה לא מבין, כי
1: הם הרבה פעמים יוצר את הצרות, זה הסמנכ"ל כספים, ה-CFO. Mm -hmm. עכשיו, זה לא אשמתם בטווח הארוך, אבל הם באים ואומרים, תשמעו, תראו לי. הם מבינים, תחשוב על call center, הנה, הרבה מאוד מקשרי הלקוחות נעשו היסטורית ב-call הם, החברות האלה, הסתכלו על ה-call center בתור אה, פונקציה של הוצאה. זה עולה לי כסף, אין לי ברירה, אני חייב לתת שירות לפי חוק. אבל זו הסתכלות ממש לא נכונה, כי... למעשה, מה שאתה יוצר במערכות האלה זה לייפ טיים וואליו. עכשיו, מה הם עשו? אם תחשוב על אותן חברות שכל הזמן מספרות לנו כמה לקוחות חשובים להם. הם שמים ב-call center את, ה... את העובדים הכי חדשים שלהם, הכי לא מנוסים, mm -hmm. משלמים להם הכי מעט, ועוד מתגמלים אותם להוריד לקוחות מהקו, כי אומרים להם, תשמעו, אתם משלמים לכם, נכון. נותנים להם אינסנטיב. עכשיו, אותן חברות, ביד השנייה שלהם, מקדישות המון כסף ולנסות להגיע לצרכנים ולשמר אותם, ואז כשבא צרכן ונותן להם את ה-100% תשומת לב שלו, סוף סוף הם לא, שמים מולו את האדם הכי לא שמח, כי הוא מקבל משכורת נמוכה והכי שעוזב הרבה בעצמו, mm -hmm. ועוד מתגמלים אותו להוריד את הצרכן מהקו, והם חושבים שהם נורא חכמים. Mm -hmm.
0: כי, ב, כי במונחים הכספיים, בטווח הקצר <אז> זה מאוד... כי זה,
1: זה הסיפור, בטווח הקצר,
0: ושוב, כשנדבר על ויש על כי... כנראה אנשים שגם באמת מרוויחים מזה, כן, נכון. הפירמה ו... לא, אבל הבן אדם, ב... המנהל יכול
1: להיות. כולם שמחים, כי מכיוון שהפירמה נמדדת על, ה... על הרבעון הקרוב, אז כולם מקבלים בונוסים על הרבעון הקרוב, אז זה מין שיווי כן, משקל של... כן, אבל עוד עשר
0: שנים, כנראה שזה כן, כל... אבל...
1: לה... אבל הם אומרים לעצמם, תשמעו, אני יודע עשר שנים, אני אהיה פה, החברה <אח> תהיה פה. כן. אז אני, לא מש... אני מלמד על החברה, על האינטרס של החברה, אני לא מלמד על האינטרס של המנהל שיעבור <laughs> עוד שנתיים ושישאיר לך חורבות, אני מודה, <laughs> אני מוגבל בדברים האלה. אבל אני חושב שחברות טובות, יושבים שם מנהלים שרואים את זה. Mm -hmm. וחלק מהעניין זה להגיד, גם אם נצטרים פאבליק, להגיד, אני מתעלם מהבורסה כרגע, אני עושה מה שנכון. וחלק מהעניין זה ליצור את החזון בתוך החברה שרואה את הלקוח, רואה את ה-Lifetime Value. לראות ל-Lifetime Value זה לא טריוויאלי, כי קשה לנו לחשוב על הטווח הארוך. קשה לכולנו. ו... וצריך אנשים שמסוגלים, שמסוגלים להבין... שמה שאתה עושה עכשיו, יבוא לידי ביטוי גם בשנים הקרובות. זה לא מצדיק את הכל. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני עכשיו שופך כסף, יהיה בסדר לייפטיים ואליו. התשובה היא לא. נכון. בוא נבין, ת, תראה לי את המודל, תראה לי מה אתה חושב, ותן לי להתווכח עם ההנחות שלו. Mm -hmm. אבל עדיין צריך לחשוב לייפטיים ואליו, גם אם אתה לא מחשב. אפילו יש כאלה שלא יכולים בדיוק להפוך את זה למספר. אני אומר, אל תחשבו לייפטיים ואליו, תחשבו
0: הולך לחברות סטארט-אפ נגיד, שהם יכולים לחשוב, אתה יודע, הם באופן כללי חושבים שישה חודשים קדימה עד לגיוס הבא, אז זה, זה פחות או יותר, יש באמת התכנות ללחשוב גם אה, שלוש שנים קדימה, או שזה, אתה יודע, אתה בסוף צריך גם לעשות כסף היום, אה, ולהתעסק גם ב, בדברים של היום. אז ככה, אז, אז ראשית היום לחלקן אין ברירה, כי ה-VCs מתחילים
1: לתפוס את העניין, mm -hmm. ובעולם של ה-Venture Capital, בוודאי בעולמות של אינטרנט ודומיו, הם באים ואומרים, תשמע, אני רוצה להבין מה היחס של ה-CLV ל-CAC. מה הכוונה? CLV, Customer Lifetime Value, CAC זה Customer acquisition cost. כמה אתה מרוויח עתידית מלקוח, יחסית לכמה שעולה לך להביא לקוח. זה אחד המדדים החשובים של הפר. אומרים, תשמע, אתה מספר לי כל מיני סיפורים על המוצר שלך, מה הוא יביא, אני לא יודע, תסביר לי כמה אתה הולך להרוויח מלקוח, וכמה לך להביא לקוח, ומה היחס ביניהם. עכשיו, פה, דרך אגב, יש דבר מעניין, כי אני חושב שרובם טועים בצורה, ה-VC, זה אומרים, תשמע, תביא כמה שיותר, שהיחס יהיה כמה שיותר גבוה. למשל, הם אומרים, אם, בחלק מהמקרים, אם הוא לא שלוש, אל תדבר איתי, אין לי מושג מאיפה הגיע המספר שלוש. ואז שוב פעם, אני בכיתה, אומר, מספדן עם זה עם סטודנטים, ואני אומר תראו, בואו נניח שזה שלושים, האם אתם צריכים לשמוח כ-VC? והתשובה שלי לאו דווקא, כי זה ההבנה של ההבדל בין לייפטיים ועל הלויון לנכסיות לקוחות. כי זה נכון... שאם יש לי יחס מאוד מאוד גבוה, אז יש קבוצה של לקוחות שיחסית עם לייפטיים פעלוי גבוהה, והעלות נניח לא גבוהה. אבל זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה הרבה לקוחות, ואני רוצה גם לקוחות, שאולי היחס לא יהיה כל כך טוב, אבל עדיין אני ארוויח. אני למעשה חייב לרדת ביחס הזה, להגיע עד לנקודת האופטימום, שבה כבר לא כן. שווה לי. הנקודה הזאת היא לא נמצאת במקום שבו היחס הכי גבוה. נכון. וזה חייבים להבין, אם ימדדו אותך, אותו דבר עם שיעור שימור, עם ה-retension rate. ככל שאתה מביא לקוחות, לקוחות חדשים, ואפשר לדבר על זה למה, אבל זה ברור וחזק, לקוחות חדשים בממוצע, השיעור הנטישה שם יותר גדול. אם אתה רוצה שיעור נטישה נמוך, אל תביא לקוחות חדשים, תישאר עם הקיימים והכול בסדר, אבל מה אתה לא, הנכסות לקוחות תהיה יותר נמוכה. נכון, יכולים להיות לך שלושה לקוחות שהם נשארו איתך כל החיים, לאט, נפלא, retention rate רית גבוה, lifetime value גבוה. יש את הפרדוקס הזה, ריטל, הברית, מסתבר... הרי יש קטסטרופה בעולמות של ה-Department Store הקלאסיים, כמו Macy's ו-JCPeny ואחרים, שהם בבעיה, כי עוזבים אותם לקוחות לאי-קומרס, אבל מסתבר שדווקא שביעות הרצון של לקוחות שנשארו יותר גבוהה. למה? כי אין תורים, הם באים, נותנים יותר הנחות, יותר צווים, הם מרוצים. ה-Live Time יכול
0: להיות שהוא עלה, אבל נכסיות לקוחות, ירחם השם. אתה עוסק גם, אתה עוסק בהשפעות חברתיות, פה לאוזן, דיברנו על זה. איך מודדים את ההשפעה החברתית הזאת? אנחנו מדברים על מדידה, ובטח יש לך גם ספר שעוסק בזה, שיש חדשנות מסוימת. אז אתה בא לייצר איזשהו משהו חדש, ואתה רוצה בעצם לקחת בחשבון גם את הווירליות של זה. אז בהתחלה אתה משיק, ובהתחלה כולם לומדים על זה מפרסומות, ואז אנשים מתחילים לדבר. איך בעצם הדבר הזה קורה? זה, זה עדיין מורכב. זאת אומרת, אנחנו, האינטרנט מאפשר
1: לנו לעשות מדידות שפעם לא יכלנו. פעם זה היה... כמעט מדע בדיוני זה, כל התחום של social network analysis היה תחום די תאורטי. עסקו בו, היו כמה מאגרי מידע של כפרים בקוריאה וכדומה, שכולם דיברו, אבל לא, לא היה מידע. היום אפשר לראות יותר, כי אנחנו רואים ממש את ההשפעות במקומות מסוימים. אפשר חברות גיימינג יכולות למדוד את ההשפעות. הם רואים שהם עושים משהו, ואנשים מושפעים ממנו, החברים של החברים שלהם. זאת mm. אומרת, אתה יכול, אחת הדרכים להסתכל זה מה קורה... לחברים של, של הלקוח שלך. עכשיו, זה לא פשוט גם מבחינה סטטיסטית, כי יכול להיות שפשוט הם דומים להם וזה לא בגלל ההשפעה, אבל יש דרכים לנסות לטפל בזה. יש במודלים שלנו, אנחנו אה, אה, למשל מנסים לפרק את הגידול להשפעות שבאות מבחוץ, כמו advertising, לבין השפעות שבאות מכמות האנשים הנוכחית. אתה יכול לעשות הרבה ניסויים, אתה יכול להסתכל, זה לא דבר פשוט, אתה צריך להסתכל. אבל נוצ... הייתי אומר שב-15 שנה האחרונות התחילה ליצור, להיווצר איזשהו, אה, התחילה ליווצר איזשהו בסיס ידע, שאומר, אנחנו רואים איפה זה עובד ואיפה לפעמים זה לא, ואנחנו רואים את ההשפעה. אתה רואה את זה עם אינפלואנסר, למשל. האינפלואנסר מרקטינג הופך להיות אחת התעשיות החשובות בעולם הצרכני בוודאי.
0: ואנשים שיש להם הרבה עוקבים, באמת זה עובד, אנשים זה קונים.
1: עובד. מנהלי שיווק ושואלים, מראיינים אותם, תשמעו, שאינפלואנסרית, נניח, לובשת שמלה מסוימת, זה מעלה את המכירות. הם עדיין לא מודדים את זה. גם העולם הזה, דרך אגב, הוא עוד לא
0: עולם של נכון, אייפרנב. קשה פיין. מאוד למדוד שם.
1: הם... קשה כי גם אנשים אחרים, אנשים שעסקו בתוכן, בפה לאוזן, סוג אנשים אחר, מסוג אנשים שמודדים כסף. כן. הם פשוט לא חושבים ככה, נכון. וקשה למדוד, אבל הם ילכו לכיוון ש... מה שקורה, הטכנולוגיה מובילה אותנו יותר ויותר לעולמות של הנכסיות לקוחות. ככל שהיא תהיה יותר טובה והיא נעשית יותר טובה, אתה תוכל גם למדוד. נכון. ברגע שתוכל למדוד, ולמעשה מה שאתה צריך זה לשייך... את הקנייה באיזושהי צורה למה שנאמר קודם,
0: תעשה ניסויים הרבה יש פעמים. יש הרבה חברות שהיום מנסות לעלות על זה באמת, על ההשפעה של איך משפיענים בעצם מועילים למכירות. כי, כי,
1: כי יש עלייה די דרמטית בשימוש בהם באמת, וזה עובד, יש דור שלם שקשה להגיע אליו. אתה יודע, הילדים שלי... אני לא חושב שמכירים פרסומת אחת בטלוויזיה, <תאז> איך הם נראים. הם עוקבים אחרי
0: יוטיוברים, אחרי אנשים באינסטגרם, וגם אותם uh, משפיענים גם יודעים מה הם שווים, הם יודעים לקחת את הכסף.
1: העולם הזה הוא <תאז> עולם מאוד מאוד כלכלי היום. <תאז> מי שחושב שהוא uh, באינסטגרם, מש... uh, uh, אנשים ממליצים אך ורק בגלל uh, טוב ליבם, <תאז> זה <הוא> בטוח, <תאז> <תאז>
0: אני חושב שאנשים כבר לא תמימים. אני לא חושב
1: שיש תמימים, אני חושב שכל... מי שהולך לאינסטגרם יודע מה הוא שרי אינסטגרם, זה פלטפורמה מסחרית. ואנשים המצבים עדיין מושפעים, כי עדיין הם רוצים לעשות, להתנהג כמו שהאנשים שה האהובים האלה מתנהגים. ויש, אתה יודע, יש מדדים, מה שמעניין בעולם הזה, זה שהם עוברים ממדדים רגילים של followers, שזה רק כמה עוקבים לך, הם מבינים ש-followers כבר הוא בעייתי, אפשר לרמות בזה, זה אולי לא אומר, אז הם עוברים למדדים של engagement היום הרבה יותר, מה comments ו-share, וגם זה לא הסוף. הם יעברו בסוף למדדים של מכירות, שיובילו אותם ל-life time value, כי שוב, האינפלואנסר מביא לך אנשים, מה הסיכוי שהם יישארו? מה הסיכוי שהם ישפיעו על אנשים אחרים? זה גם קשור לנשיאות לקוחות. אתה, בסופו של דבר, גם העולמות האלה יעשו יותר כמותים. כרגע הם, הם מדי קטנים, הם גדולים, די גדולים, אבל עדיין קטנים. עדיין קטנים זה מדי. זה סך הכל הפרסום, מכדי, זה עובד, גם ככה. וה, והמנהלי שיווק מדווחים
0: שהאפקטיביות יותר גבוהה
1: מערוצים אחרים.
0: ויש אינפלואנסרים, יש היום גם מה שנקרא מונח יחסית חדש, שנקרא מייקרו אינפלואנסרים, שזה אנשים שיש להם כמה אלפי עוקבים, או אולי עשרות אלפי עוקבים, אבל לא מיליונים, והם מאוד מאוד אפילו לדעתי אותם אלף עוקבים של מייקרו אינפלואנסים הרבה הרבה יותר אפקטיביים מאלף עוקבים של אינפלואנסים. אכן כן, אפילו
1: יש ננו אינפלואנסים, אז למעשה בהיררכיה... אז זהו,
0: אז אני באתי לדבר אוגמנט גם על הננו. הננו
1: אפילו פחות מאלף חלק. אז מה שמסתבר, וזה מאוד קונסיסטנטי במחקרים שבאים מהשוק, שיש קשר ישיר בין האינגייג'מנט לכמה לקוחות יש לך. אבל יש לך הרבה, כמה עוקבים יש לך, סליחה. יש לך הרבה מאוד עוקבים, אז ה-engagement הוא הממוצע יותר נמוך. עדיין נשאלת השאלה מה אופטימלי. האם האופטימלי ללכת ל, ולשלם למישהו שיש לו 100,000 עוקבים כך וכך, או ל-100 אנשים שיש להם 1,000 עוקבים? בגדול הטרנד הוא ללכת ליותר קטנים, והסיבה mm. היא... שזה מאפשר לך גם להיות יותר בנישות. זאת אומרת, מעבר לכל דבר אחר, זה גם אינגג'מנט יותר גבוה, ואתה יותר, יותר, יכול יותר לכוון. אתה הולך לאינפלואנסר שבדיוק עוסק בתחום שלך. בדיוק נופל על התואר הזה
0: שלך, ואותו קהל מדבר. והוא יכול,
1: וקשה, אם אתה מדבר על יזמים שמכניסים מוצרים, זה כבר לא, הסיפור של
0: האינפלואנסר הוא ממש ממש לא רק קים קרדשיאן ובוסם. ממש. אגב, קים קרדשיאן, באמת מה שקרה למשל עם סטארט-אפ ישראלי מאוד מצליח, שנקרא לייטריקס, זה שקים קרדשיאן על דעת עצמה התחילה להשתמש וגם להלל את המוצר, וזה משהו שהעיף את ההורדות למעלה בצורה בלתי רגילה. אז באמת, speaking of influencers, אז אם אתה מצליח לייצר את הדבר הזה, יש לזה ערך מטורף כלפי העסק.
1: במיוחד בתחילת חיי המוצר, אנחנו חוזרים לעניין של ה-social value. כי אם זה תחילת חיי המוצר וה-influencer מביא לנו אלף לקוחות, האלף האלה בתחילת החיים שווים לא רק את ה-lifetime שלהם, יש להם social ולכן זה, זה מאוד שווה, והשאלה באמת איך עושים את זה, לא פשוט, ראשית האינפלואנסר בעצמם יודעים שהם שווים הרבה, זה עולה הרבה כסף, עולה הרבה מאוד, ולא ברור שתמיד יש חלקם ששורפים את עצמם מרוב האנשים שהם ממליצים עליהם, אז השאלה מי ומה, וזה גם מיומנות שצריך לפתח, וזה יבוא, זה יבוא מבחינת גם הניתוחים הכספיים של הדברים האלה.
0: מעתק. יש גם את, את הנושא של... כל המדידות שאני מכיר, לפחות בעולם של השיווק, הם עוסקים גם בנושא של ממש לתת סקורינג ללקוחות, לפי האינטראקציות שלהם עם החברה, לתת להם ממש ניקוד ולדעת למי לפנות יותר, למי לפנות פחות. יש ניקודים כאלה גם ברמה של, אתה יודע, אנחנו מדברים ננו-אינפלואנסרים, אנשים שפשוט יש להם אולי יותר חברים, ואז הסושיאל ואליו שלהם יותר גבוה, יותר שווה לי להתייחס אליהם יפה, מאשר למישהו שאין לו פייסבוק ממליץ לאנשים, או, או יותר נכון, לא מדבר על המוצרים שהוא צורך. את הדברים האלה גם מודדים היום באמצעות טכנולוגיה?
1: מנסים. למשל, הייתה
0: חברה, ואני חושב שהיא כבר די
1: אה, הפסיקה לפעול בינתיים, שנקרא Cloud, בארה״ב, שהיא נתנה לכל האזרחים בארה״ב מדד, mm -hmm. על פי ההשפעה שלהם בסושיאל mm -hmm. מדיה. לפחות כל מי ששיתף איתה פעולה. אני חושב שבסין
0: זה ממש... בסין עכשיו זה
1: בעיה. תשמע, בסין, אני, יוצא לי ללמד בסין מדי שנה ניהול קשרי לקוחות למנהלים סינים. וסין מאוד מאוד מתקדמת בסושיאל מדיה, היא, היא הרבה יותר ממ ממה שאני רואה בארצות הברית ובאירופה. מבחינת השימוש, מבחינת האמצעי תשלום, וה והיכולת לעקוב היא הרבה יותר גדולה. כן. שם, אבל אתה יודע, הממשלה לקחה את הדברים שאנחנו מדברים עליהם לאקסטרים, שזה נראה כמו פרק הזוי של מראה שחורה, <laughs> שזה אנחנו, אני לא חושב שאנחנו שמחים עם העניין הזה. החברות בהקשר של ה... כמו Cloud, אז הן נתנו... דירוג לאנשים על פי, לא רק כמה הם שמו בסושיאל מידע, כמה עקבו אחריהם, עשו ריטוויטינג. ואז הם באו לחברות ואמרו, תשמע, מגיע אליך לקוח, אנחנו נגיד ניתן לך את ה-Cloud שלו. ולפי זה תיתן להם שירות דיפרנציאלי לפי ה-Social Value שלהם. היה בזמנו, למשל, ב, אם היה לך Cloud Score מעל 55, יכלת להיכנס ללאונג'ים של אמריקן איירליינס, גם אם לא טסת אמריקן. כי אמריקן איירליינס רצו שאדם כמוך יושב בלאונג' ויכתוב, אז זה סוג הדבר ש... שקורה יותר, כי אנשים מבינים בסוציאלפאד. ומה איתם עכשיו?
0: הם äh, מתקדמים? זה, זה משהו שהולך לכיוון הזה באמת, או שהם äh, לא הצליחו?
1: תראה, אני, אני כבר לא... הבעיה, חברות הן מוכרות לשני, את עצמן לאחת <laughs> לשנייה, שקשה לי... <laughs> כנראה הם של להקור... סיילספורס או משהו <laughs> כזה. זה, זה כן, יכול להיות של אחד. אני לא, לא יודע איפה הם היום, אני, אבל, אבל יש דברים דומים. זאת אומרת, הה, הניקוד קיים, זאת אומרת, הניסיון להעריך אנשים... על פי סושיאל מידיה קיים, גם הזיהוי של איך מזהים אינפלואנסרס. יש חברות, חלקן ישראליות דרך אגב, שעושות עבודה אה, אה, מאוד טובה בהקשר הזה, שהן ממפות את הסושיאל, את פייסבוק בעולם, ובאות ואומרות לך, תראה, אנחנו נקבע על פי, ממפות את כולם. זאת אומרת, תראה, אם יש אנשים מעל רמה מסוימת שעוסקים כך ועושות קונטנט אייסיס, כדאי לך לפנות אליהם. זאת אומרת, הן לא הולכות רק לגדולים ביותר, הן הולכות גם למייקרו-ננו, אבל זה לא שמייקרו וננו בהכרח הכריזו על עצמם מראש ככאלה.
0: כן, ויש גם כאלה שהם לא, לא פעילים במדיה החברתית, אבל הם נורא דברנים. זאת אומרת, הורדתי אפליקציה והיא סופר שווה, אני מספר עליה ל-50 על, על חברים, ויש כאלה ששומרים את זה לעצמם, וגם את זה צריך איכשהו... אבל, אבל זה לא עוד
1: בעולמות זה. האלה. תיקח את הרפואה, למשל. רפואה זה סיפור מאוד מעניין, סיבוב באחת מחברות התרופות הגדולות בעולם, שסיפרו לי מה הם עושים בהקשר הזה. אז מה שקורה, הבעיה שלהם זה להציג מוצרים חדשים לרופאים. הם רוצים לעשות כנסים, ושרופאים יבואו לשמוע על התרופה החדשה. העניין הוא איך למשוך רופאים לכנסים האלה. עכשיו, רופאים, תיקח, הרבה מאוד מהתרופות למעשה נרשמות על ידי רופאים כלליים, לא רופאים מומחים. אבל לרופא כללי יש רופא מומחה שהוא מתייעץ איתו, או מעריך אותו בתחום מסוים. נניח, יש רופא אור שהוא סומך עליו בענייני אור, יותר עמוקים. אז הם מניחים שנניח שאתה רופא אור כזה, אומרים, תשמע, אם אדר יבוא לכנס, גם כל מיני רופאים כלליים שמאמינים בו יבואו. <אח> נוכל להגיד להם, אדר בא. בשביל זה אתה צריך להבין את הקשרים ביניהם. אז אותה חברה גדולה העסיקה חברה של כמה עשרות אנשים, שיצרו את ה-social network analysis של בכל העולם, להבין מי קשור ואז הם, לפי זה, הם היו באים ואומרים, הם תראו, אנחנו... והם דירגו רופאים לפי ההשפעה שלהם, ההשפעה יכולה להיות בכל מיני דרכים, גם דרך מאמרים או דרך דברים אחרים, ואיך הם קשורים אחד לשני. ואחד המטלות של אותם נציגים שעבדו מול רופאים זה לעזור למפות את המפה הזאת. אז זה לא רק משהו ש... שוב פעם, כולנו חוזרים נורא מהר לאופנה ולקרדשן, וזה ממש לא שם. זה ב הרבה מאוד, במימון. אנחנו רואים את זה ב-B2B יותר ויותר, את ה-Influencers, את, את העובדה שה... פשוט מאיפה זורמת האינפורמציה.
0: מדהים. יש לך גם מחשבות על הדרך שבה מודדים חברות ושווי של חברות ועושים הערכת שווי, ועל מדדים שלא מתחשבים בהם, בהקשר של ה-social value? אני חושב שיותר מה-social value, קודם כל זה נכסיות
1: לקוחות. למעשה, אנשים בעולם המימון אומרים, תראו, הערך של חברה... במידה רבה זה מה שנקרא Discounted cashflow, הערך הנוכחי של תזרים המזומנים שלו, שלה. עכשיו, מה זה הדבר הזה? מאיפה בא Discounted cashflow? רוב החברות זה בא מלקוחות. יכול להיות שכמובן יש להם מזכירים נכסים, בסדר. יכול להיות שצריך להביא בחשבון את החובות שלהם, מה שהשקיעו, גם בסדר. אבל מעבר לזה, רוב הסיפור הוא התזרימים מלקוחות. זה בדיוק מה שאני קורא לו נכסיות, ולכן על מנת להעריך שווי של חברה, אתה חייב להבין בנכסיות מה שאני יכול להגיד שמהניסיון שלי או מההבנה שלי, הרבה מאוד מהאנשים שעוסקים באחות שרוויל לא כל כך מבינים בעולמות האלה. הם אנשים שבאים מעולם המימון, הם מבינים נהדר במקדמי היוון ובחובות ובדברים, אבל התובנות שלהם על איך מתפתח שוק של לקוחות, איך מתפתחת נכסיות לקוחות... איך החברה מנהלת
0: לקוחות, איך ה-retension, איך ה... איך ה-retension, למשל, איך זה
1: משפיע, איך זה מתרגם. אתה עושה מרג'ן אינקוזיישן
0: נניח, אתה קונה חברה אחרת.
1: נניח, מה אתה קונה? למעשה, ברוב המקרים היום אתה קונה קשרי לקוחות. אתה, נכון שאתה יכול לקרוא את המפעלים שלהם. מה שיש לחברה בהרבה מאוד תחומים זה אוסף של קשרי לקוחות. עכשיו, אם קנית חברה שיש לה מיליון צרכנים, ו-900,000 מהם חדשים ו-100,000 ותיקים, מול ה... 900,000 ותיקים, 100,000 חדשים, לטעמו של אדם כמוני שמסתכל על שווקים כאלה, יש שוני מאוד גדול בשווי, בגלל שאני מבין דינמיקות של life-time value, אני לא בטוח שבהכרח כולם מביאים את זה, זה בחשבון.
0: בשוק ההון זה קורה? זאת אומרת, יש הסתכלות שאנליסט בא לבצע ניתוח של שווי של מניה, יש הסתכלות בכלל על ה-retension הזה, אם הם לקוחות ותיקים או חדשים, או שזה משהו ששמים אותו קצת בצד?
1: זו שאלה מאוד מעניינת, אני לא, לא נמצא איתם, אם, אם <coughs> אני חושב שהיסטורית זה, ההערכות האלה נעשו בצורה שיותר מתבססת על דברים זה. אחרים. הניהול, חלק מהבעיה שלהם, שהרבה מאוד חברות לא מדווחות. מעט חברות יחסית מדווחות בדוחות הכספיים את המדדים שצריך למשל ריטנשן. Mm -hmm. אז אולי צריך לחייב אותם לעשות את זה, אתה יודע, זה אז... בסוף מדד מאוד חשוב בשביל ההערכות. לח... אני כתבתי על מאמר בי, עם שלומי שוב פה. שהוא סגן הדיקן לחשבונות, שבאמת אנחנו עוברים לעולמות אחרים, אנחנו רוצים להבין מה חברות עושות, צריך להשתמש במדדים. העניין הוא שיש שני דברים. א', חברות לא בהכרח בעצמן יודעות את זה, למרבית לרבית הצער, או מנסות למדוד. דבר שני, גם אם יודעות, הן מאוד לא אוהבות לדווח. כי זה אומר למתחרים, כן. או לעצמם הרבה דברים, אז הן עושות מאמצים אה, ניכרים כדי להתחמק. כן. אותי, למשל, נותן לך מדד של נתח שוק. זהו מדד אה, קבוע, אבל נתח שוק... אומר לי משהו מאוד מוגבל, אומר לי, מה, כמה מכרתי היום? היום, מה עם
0: עוד כמה שנים?
1: הנתח הנכון זה הנתח נכסיות לקוחות, מה שאני קורא לו Future Value. אני אומר, תשמע, יש לי נכסיות לקוחות, יש לי כמות של לקוחות עם התנהגות מסוימת היום, למתחרים שלי יש לקוחות עם התנהגות מסוימת. בואו נראה שאנחנו מאבנים, על פי מה שאנחנו יודעים היום, את הרווחיות בחמש שנים הקרובות, עם ה-Lifetime Value, מה יצא? עכשיו, כמובן שזה יכול להשתנות, אז אני יכול לשנות את זה כל הזמן, כמו, כמו ערך של מניה. אבל זה נותן לי הסתכלות הרבה יותר חכמה מאשר להגיד, אוקיי, נתח השוק שלי היום 30
0: אחוז, ומה יהיה עוד שנתיים? נכון, בייחוד בעולם כזה שהכול משתנה כל הזמן, ויש חדשנות, כן. ויש, זה, ויש מתחרים שכל הזמן באים וסטארט-אפים, שתוך שנה הופכים להיות יוניקורן. אז או, או, כמה שנים, אבל לא משנה. אבל הדבר הזה באמת משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. ולעדכן אותו כל הזמן,
1: כי ה... לא חוכמה, ברור שאני לא יודע לגמרי, אבל כל הזמן אני צריך להשתמש באיזושהי מסגרת. בשביל להכניס את העדכונים האלה פנימה.
0: וזה מה שאני מדבר עליו בהקשר של נכסות. כן, מקווה. תראה, זה נורא מעניין, זה, זה מרגיש לי כמו, כאילו, זה, זה איזשהו תחום חדש, שהוא בעצם שילוב של שני תחומים, של, של מימון, והייתי קורא לזה CRM או שיווק. בעצם אתה לוקח ומח... ו... ו... מכניס את הדברים לאותו מקום, שהאם אנשי המימון הם מאוד מדברים על, על היוון ודברים בסגנון הזה, ו, ו, ובאמת מודדים הכל במספרים, אז אנשי שיווק הם יותר מתייחסים, או אנשי customer success, או לא משנה, מתייחסים באמת לדברים שקשורים ללקוחות ודברים שקשורים, ובעצם השילוב של שניהם יוצר פה איזשהו משהו מאוד מעניין. אתה בעצם מייצר איזשהם מדדים. שעד היום לא ממש הסתכלו עליהם. זה קצת מזכיר לי, אתה יודע מה זה מזכיר לי? כלכלה התנהגותית, שלקחו פסיכולוגיה ולקחו כלכלה ושילבו את שני הדברים, ואז פתאום אמרו, אתה יודע, כלכלה זה אנשים, אנשים רציונליים, ההנחה היא תמיד שיעשו את הדבר שהכי טוב לי, ופסיכולוגיה מבינים שזה באמת לא ככה, ויש הרבה הטיות קוגנטיביות שמונעות מאתנו, ואז בעצם מייצרים כלכלה התנהגותית, תחום חדש. בהחלט יכול להיות. האנלוגיה היא מעניינת.
1: הסיפור פה שוב זה טכנולוגיה במידה רבה. כי מה שיצר את החיבור הזה, זה יכולת המדידה שנדחפת על ידי טכנולוגיה, ובהסתכלות קדימה, בלייפ טיים ואליו של הלייפ טיים ואליו, מה שאנחנו רואים שהטכנולוגיה תהיה טובה יותר ויותר, ויותר ויותר, ידעו עלינו וידעו לעשות חישובים. והמערכות החדשות שמשתמשות בבינה מלאכותית, במשין לרנינג, יעשו את זה עוד יותר טוב. Mm -hmm. יש לזה השלכות, דרך אגב, לא בשווקים של היום, כולם מקבלים פחות או יותר אותו שירות. לא, אתה נכנס לבנק, אנשים יומדים לך בתור, אז בבנקים של פעם כולם באמת קיבלו אותו שירות, בבנקים של היום כבר יש בנקאות פרטית. נכון, יש יותר לא שיש להם חשבון אלו. עם יותר כסף. אבל אז... עדיין, זה, עדיין זה מוגבל. ככל שטכנולוגיה תהיה יותר טובה, אז, אז לדוגמה, משהו שקורה כבר היום, שאתה מתקשר לבנק שלך, יכול להיות מאוד שאתה מכניס, אתה מספר, אתה מתקשר ומכניס מספר חשבון בטלפון, mm -hmm. אנשים לא יודעים, אבל למעשה מעמידים אותם בתור
0: באותה הזדמנות, לפי הלייפטיים ואליות צפוי שלהם. מדהים. אז אתה יודע, היום זה, זה קורה, אם, אם בעולם הפיזי, בעולם הדיגיטלי, אולי אתה מאפשר, אבל אם אתה תראה מישהו בעולם הפיזי נכנס, לוקח בתק ופתאום עוקף אותך בתור, רק כן. אם הוא סלבריטי מאוד כן. גדול, אולי אתה את... תאכל את זה, אחרת את אתה נורא תתעצבן. אבל תהיה, אה, ו, וזה יוצר מעמדות בין לקוחות,
1: כן. וזה מאוד לא טריוויאלי, כי מה יקרה? תהיה קבוצה של אנשים, שהם השכבות היותר נמוכות אה, סוציו-אקונומית בחברה, שלכל מקום שהם ילכו,
0: יקבלו שירות רע. או שירות לא טוב כמו אחרים, בוא נגיד ככה. אז זה אולי משהו קצת לא אתי שאתה לא תוכל לעשות בעצם. זאת אומרת, יהיה, בטח יהיו איזה שהן מגבלות, לפחות אז, רגולציה. אז יהיו רגולציה. אז זה אחד הדברים שאנשים, הכל קורה מתחת לפני השטח
1: היום. והשאלה באמת, מה הרגולציה תגיד על הדבר הזה? כבר היום אנחנו רואים, אתה יודע, אתה קונה מוצר, Uh, פעם הראתי לאשתי איך אנחנו קונים באתר גדול, עם שני מחשבים בבית, אני, אני נוטה לקנות מהם והיא פחות, ואתה יודע איך אנחנו מקבלים מחיר שונה על אותו מוצר.
0: נכון, זה כבר משהו ש... זה משהו שכבר זה, קיים. זה נהיה כבר ב-common כזה גם. אבל, אבל תחשוב עכשיו, בואו
1: ניקח את זה הלאה, ניקח את זה ברמת החברה, אתה אומר, אוקיי, אז מי הם האנשים שישלמו יותר? אז זו שאלה באמת, אז יכול להיות מאוד שהרבה פעמים, בכל, כל אחד שעושה את החישוב... הוא יכול להגיד שהוא אתי מבחינתו, כי מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה שאני אפסיד הלקוח? נכון. אתה רוצה את זכותי? אבל כשאתה עושה אגרגציה של כל הזכויות על פני החברה, החברה האנושית, זה יוצר בעיה. זה יוצר בעיה כי הסובסידיות הדדיות האלה נתנו לנו גם איזה מרקם חברתי נורמלי, שבה אתה אומר, תשמע, גם אם אתה לא הכי טוב כרגע, עדיין מגיע לך איזה מינימום בצורה שבה אתה צורך דברים. וככל שאנחנו יודעים יותר, יש לנו יותר בעיה. באיזשהו מקום, חוסר ידע יצר חברה יותר שוויונית והוגנת במידה, הוגנת בתפיסות שלנו, כמובן, של הוגנות.
0: <אח> ואז כנראה שהרגולטור באמת צריך להתערב כדי למנוע את ההבדלים האלה, כי זה באמת יכול לייצר מצב מאוד לא נעים, שאנשים שהם יותר עשירים ויש להם יותר השפעה חברתית, בעצם מקבלים שירות יותר טוב. <אח> אתה יודע, זה, באיזשהו מקום זה תמיד ככה היה ותמיד ככה יהיה, אבל במצב שהוא כבר מאוד, מאוד קיצוני. כן, והרגולטור, תראה, יש דברים שרגולטור
1: מתערב, אה, למשל, אה, לא יכולים לפטר אותך מה, מהבנק. אחד הדברים שעולים בעולמות של ניהול קשרי לקוחות, אומרים, תשמע, אם אני מפסיד הלקוח, אז יכול להיות ששווה לי לפטר אותו. עכשיו, דרך אגב, זה לא כל כך פשוט, כמו שאני אומר, סטודנטים, אתם עוד לא יודעים מספיק על לייפטיים ואליו לרוץ להתחיל לפטר לקוחות. Mm -hmm. זה, זה נכון קונספטואלית, אבל צריך לחשוב על זה טוב, מה ההשפעות של סושיאל ואליו וכדומה. אבל בוא נניח שבאמת אתה יכול לפטר. בנקים לא יכולים, לא יכולים להגיד לך, תשמע, אדר, אני לא מרוויח עליך ולכן אתה מפוטר, אחרת הם היו אולי עושים את זה להרבה מאוד חשבונות של קשישים ואחרים, שכל מה שיש להם זה את החשבון ביטוח לאומי, הבנק לא מרוויח עליהם, mm -hmm. לא שווה לו להתעסק איתם. והבנק, אבל מה שהבנקים עושים, אבל, כי יש להם את הבעיה הזאת, אתה רואה איך הם סוגרים סניפים בזמן האחרון. הם סוגרים סניפים בכל הארץ. הם סוגרים יותר די במקומות די היותר, היותר חלשים. עכשיו, כי למעשה ה-customer של האזור הזה הוא יותר נמוך. Mm -hmm. עכשיו, הדבר אחר שהם עושים זה מעבירים לדיגיטל, כי לבנק מתברר, וזה לא מפתיע, שלשרת לקוח בדיגיטל, אבל לא בדיגיטל, בכספומט גם, ב-ATM, הרבה יותר
0: זול. אז הם מנסים לדחוף אנשים לקסטומטים. אז, אז הרבה פעמים הם בעצם את הלקוחות שהלייפטיים ואליו שלהם נמוך, הם נותנים להם שירות פחות טוב בדרכים שהן עקיפות, לא מפטרים אותם, אבל או לא, לא, לא שמים כן. שם סניפים ועוברים הם את... הם דיגיטל, כי התחזוקה שלהם היא מאוד גבוהה. ומה שקורה, שחלק מהלקוחות האלה, אלה שהכי
1: קשה להם עם טכנולוגיה. נכון. ואז נוצר מצב שהחיים שלהם יותר קשים. ואתה רואה, שוב, אבל יש לי... ויכוחים, חלק מהקולגות שלי שמתארים איזה עולם נורא אופטימי שבו ללקוח היום יש הרבה יותר כוח, והלקוח תמיד צודק וכדומה. זה לא העולם שאני רואה. אני, לצערי הרב, אני מוכרח להגיד שיש פה איזו אופוריה לא קיימת. זה נכון שחלק מהלקוחות שיודעים להשתמש בכוח שלהם בסושיאל מדיה, יש להם יותר כוח היום. אבל החברות אה, לא פראייריות, מה שנקרא. הן יודעות גם איך להשתמש בכוח, למי לתת ולמי לא, mm -hmm. ואנחנו רואים יותר ויותר מצב שלאנשים פשוט אין כוח לריב כבר, כי הם, החברות יודעות גם לשגע אותם. ושוב, הן ידעו להבדיל, הן ידעו, אדר, שהוא יחסית צעיר, מומחה בסושיאל מדיה, עושה כל מיני דברים, בואו לא נסתבך בוא עם אדר. בואו לא נעצבן אותו. בוא לא אותו. יש לנו ניסיון, לא נעצבן את אדר. Mm -hmm. אבל את אימא של אדר, למה לא? ושוב פעם... אימא של אדר גם... אולי גם לא, כאילו, אז זו שאלה כמה, ושוב, זה מודלים. זאת אומרת, מה הסיכוי שהיא תספר? לאדר. ולמי היא תספר? ואז אדר לספר... יפרסם. ואז נכון, אז יכול להיות שבאמת לא כדאי. אנחנו... אבל לא... דברים לא מתפשטים. תמיד נותנים את גם ביונייטד בריס גיטר. אז זה נורא התפשט באמת, זה בהחלט אה, 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 קורה. אבל זה לא כל כך מהר, יש המון אנשים שסיימים וידאוים באינטרנט ולא קורה כלום, וגם שם זה היה בגלל שהם ידעו איך לעשות את זה ולשלב את זה עם המאס-מידיה. אה, אז... מבחינה הזאת אני, אני קצת יותר מודאג מכל האנשים שאומרים, תשמע, הכוח עובר לאינטרנט, אנחנו רואים מה שקורה באינטרנט, איך ארבעת הגדולות, אפל, גוגל, אמזון אה, אה, ופייסבוק ומייקרוסופט גם, חמשת הגדולות, איך הן הולכות ומשתלטות על האינטרנט בצורה כזאת, שדוחקות את החברות הקטנות. התחרות שלנו תלך ותקטן, התחרות שעומדת לפנינו, ולמעשה מה שיקרה בסופו של דבר, החסמי מעבר שלנו עולים, לפעמים אין לנו ברירה. מהבחינה הזאת אני לא בטוח שמצבנו הוא בהכרח יותר טוב ממה שהוא היה
0: לפני עשר שנים. ברק, עוד שאלה לסיום. אילו טעויות אתה רואה שעסקים עושים ביחס לניהול הקשר עם הלקוחות שלהם?
1: זה, זאת שאלה מאוד, uh, מאוד טובה ומאוד גדולה. <laughs> אני חושב שהסיפור הגדול שלהם לא חושבים לייפטיים ואליו. זאת אומרת, הם לא חושבים באמת... שוב, זה לא עניין של החישוב, הם לא צריכים... שהם לא מנסים לשים את הכל... בפריימינג, והם פועלים על הטווח הקצר. זה ההיסטוריה, הטווח המאוד קצר, הם, הם מניחים שהטווח הקצר מייצג. וזה לא ככה, זה, זה, זה מערכות די מורכבות, אני לא אומר, אני, זה, זה לא פשוט תמיד לחשוב על כל הדברים, אבל אני חושב שדווקא בצורה מאוד מעניינת, מי שעושה פחות טראויות, הרבה פעמים זה עסקים קטנים. עסקים קטנים חיים לקוחות. הם מבינים את ה... הם רואים אותם ביום-יום, את הזיעה שלהם, את השמחה שלהם, והם יודעים לתת להם את היחס ואת ההסתכלות שתביא Lifetime Value. בחברות הגדולות, ככל שהחברות נעשות יותר גדולות, המנהלים מתרחקים מלקוחות. הם לא מבינים אותה, הם לא ראו לקוח, הם לא שמעו על הצרות שלו,
0: אז הם לא יכולים לדמיין את הדברים שיביאו לנטישה... או לירידת שימוש. אבל מצד שני, עסקים קטנים הם הרבה פעמים פחות, לפחות אני רואה אותם שהם הרבה פחות מודדים דברים, הם הרבה פחות מסתכלים על ה... אבל, הם, ה... אבל
1: יש להם את האינטואיציה. אצלם האינטואיציה לפעמים, אתה יודע, לפעמים המדעניה שאני... זה yeah. הספר. לו, הוא לא צריך למדוד לפעמים מה שהוא עושה ו, בגודל שלו זה לפעמים מספיק. Mm -hmm. יש לו, גם אם הוא לא מודד, הוא מבין מה המשמעות, החכמים ביניהם. הם מבינים פה לאוזן, mm -hmm. הם מבקשים שימליצו עליהם. הבעיה היא המעבר לגודל. ואני חושב שחלק מהטרויות זה אנשים לא של הלקוח, אם תשאל אותי. הם לא מבינים באמת הלקוחות שלהם. הם לא מבינים מה גורם הם לא גורם כי זה די מורכב. הם לא מבינים מה גורם להם אולי להגדיל ולקנות עוד. ולהגדיל לא יש להם מידע היום, יש הרבה ממה שהיה בעבר, אתם לא מנסים לבוא לשבת, אוקיי, יש לי את המידע, מה אני עושה איתו? זהו, וזה
0: עולם שיש בו המון המון מידע. יש מידע. והעניין הוא באמת היכולת להשתמש במידע ולהוציא את האינסייטים הנכונים.
1: והעולם הוא, לצערם של הוא הרבה פחות כמותי ממה שהיינו רוצים. גם אנחנו רואים את זה בהתפלגות באוכלוסייה, להרבה אנשים קשה מאוד עם מספרים. ו... ככל שקשה להם יותר, הם פחות נוטים להסתכל על מידע ועל, ה, ועל המספרים, ואז הם סומכים על האינטואיציות. הבעיה היא שפעם היו להם גם כן מתחרים שהסתכלו רק על אינטואיציות, היום יש להם מתחרים גם מסוג אחר, והם אוכלים אותם. ואם אתה רואה חלק ממה שקורה גם עם האי-קומרס בארץ, או עם המסחר האלקטרוני וכדומה, אז מדברים על זה שלאנשים יותר נוח לקנות באינטרנט, ולכן הם פוגעים בחנויות, אבל זה לא רק זה. החברות של, החברות של המסחר האלקטרוני יודעות לנהל לקוחות, יודעות למי לפנות ולמי לא לפנות ולמי לתת, וככה הן גם אוגרות את העולם הישן, שמורכב מאנשים
0: עם הרבה מאוד אינטואיציה, אבל בדרך כלל עם פחות יכולת להסתכל על טוב, אל תשכח שגם בעולם האלקטרוני יש לך גם יכולת אמיתית למדוד את הדברים ולדעת הרבה יותר מידע.
1: נכון, אבל אתה יכול לנסות, עדיין יש לך יתרונות מסוימים מזה שאתה כן רואה את הלקוח באופליין, אתה יכול לנסות לשלב. Mm -hmm. אתה יכול בכל זאת, אתה לא תהיה אף פעם טוב כמו אמזון, אבל אתה יכול בכל זאת לנסות למדוד ולהסתכל ונסות להבין בצורה מסודרת. כי אתה רוצה לשרוד, mm -hmm. יהיה לך קשה לשרוד אחרת. מעבר ל לחסרונות שלך, של שאלה של האם משלמים מס בחול או לא וכדומה, ויש יותר מבחר, הכל נכון, אבל מעבר לכל אלה יש גם את העניין של האם הם יודעים לנהל לקוחות או לא, וברגע ש... אתה חי מלקוחות שנראים לך מזדמנים שנכנסים איכשהו ויוצאים ואתה לא מנסה
0: לנהל אותם אחר כך, אתה מפסיד בסיס כוח מאוד חשוב שלך. אתה יודע מה, אמרתי שזאת שאלה לסיום, אבל יש לי עוד שאלה שהיא מאוד מעניינת אותי. הנושא הזה, שבעצם אתה לוקח את השילוב של מודל התפתחות החידושים, ואני רוצה שתספר לי על זה רגע. הנושא של איך חדשנות מתפתחת ואיך אפשר אולי לחזות בצורה יותר אמיתית ויותר... פורנזית את, ה, את החדשנות עוד לפני שהיא קורית. תראה, אני אדבר קודם כל, קודם כל מה שווה מוצר חדש. אם תחשוב על,
1: עכשיו בעולמות של אנשי מוצר, אני לא אנשי של לקוחות, אתה מתכנן מוצר חדש והולך להשקיע ב-R&D 70 מיליון דולר. מה, מה יהיה שווה? הוא שווה לעשות את זה אם המוצר יהיה שווה ליותר לי מ-70. מה זה המוצר שווה? המוצר שווה נובע משני דברים. יש לי עקומה מיוס, מסוימת שמייצגת את כמה לקוחות חדשים יצטרפו לי על פני זמן, וכל לקוח יהיה לו לייפטיים זאת <עת> אומרת, <עת> מעט מאוד מוצרים אנשים קונים פעם אחת וזהו. הקנייה הראשונית זה התחלה של מערכת יחסים. אם זה שירות אחר כך, או מוצרים נוספים ואחרים. זאת אומרת שלמעשה, השווי של מוצר חדש זה אותו דבר שקראנו לנכסיות לקוחות של אותו מוצר. הערך הנוכחי של התזרימים, של כל הלקוחות, שלמעשה אתה מודד את זה עם שני דברים, איך נראית העקומה הזאת של החדירה, mm -hmm. ואיך נראה הלפתיים ואליו, זה שני נושאים שאני עוסק במחקר, גם איך נראית העקומה של החדירה, וגם, וגם ולמעשה זה, זה שוב פעם, זה שילוב בין העולמות של, של מוצר ולקוחות, של מוצרים חדשים ולקוחות, וגם פה קורה דבר מעניין. למשל, באינטרנט אנחנו רואים צורות חדירה שפחות הכרנו קודם. צורת החדירה הקלאסית הייתה זה של פעמון, למשל. בהתחלה יש מעט אנשים, אחרי יש... אינו וי טוז, אלידאפטוז, אלידאפטוז, מה שמוכר מה, מהחלוקה של רוג'רס, הסוציולוג ידוע שטבע את זה לראשונה. כן. מה שאני רואה היום כשאני מסתכל על נתונים דיגיטליים, זה הרבה יותר מקרים, למשל, שהיום הכי גדול של המוצר זה היום הראשון. זאת אומרת, יש ירידה, נניח, אקספוננציאלית, לאורך זמן, למה? כי נוצר, נוצרה הפרדה בין השימוש במוצר לבין האינפורמציה עליו. פעם, על מנת ללמוד על מוצר חדש, חבר שלך היה צריך להשתמש בו. היום מדברים עליו עוד לפני שהוא נכנס. Mm -hmm. יש הרבה פרילנץ' אז מה שקורה שכבר מגיע היום שבו המוצר נכנס ודיברו עליו בסוג מסוים של מוצרים, אז כבר יש, יש ציפייה אליו, יש anticipation, יש אפילו pre-orders הרבה פעמים, ואז למעשה רק כשיש
0: ירידה על פני זמן. אבל אז גם יש בטח אולי עלייה, כי בעצם אנשים מתחילים, אם זה מוצר טוב, אז אנשים מתחילים לדבר אחד עם השני, וזה הופך להיות אפקט אקספוננציאלי. דיברנו על זה בהתחלה, שאנשים עוד ועוד מדברים.
1: אז זה, זה יש מוצרים שנקראים, אנחנו קוראים להם בלן, בלן סלייד. סלייד זה הירידה, מוצרים, יש מוצרים רק של ויש מוצרים שמתחילים לרדת, ואז מתחילים שאלה מעניינת, השאלה איך זה קורה, זה אין לנו עוד כמעט ידע על זה. ומבחינה הזאת, שוב פעם, אנחנו נמצאים בנחיתות די גדולה, אנשים של השיווק, כי העולם משתנה מול עינינו במהירות כזאת, שעד שאנחנו עושים מחקר על א' כבר זה, זה ג'. זה, זה די בעיה, אנחנו עוקבים, ולכן אה, אה, יש לנו בעיה שהסייקל של הפרסומים הוא די ארוך, ולכן אתה, כדי להבין מה שקורה, אתה צריך לראות את ה... את ה-working papers שנמצאים היום ובכלל עוד לא התפרסמו, מה קורה בתעשייה, כי התובנות הבסיסיות שלנו משתמש, משתנות, אנחנו משתמש, נמצאים בעולם סטוחסטי מאוד מהיר, לפחות הדיגיטלי, שחלק מהדברים הבסיסיים שנמצאים בטקסטבוק ומה שאנחנו לומדים בכיתות, פשוט לא תופס לגביו.
0: מה מנהלים, משקיעים ויזמים יכולים ללמוד מהדבר הזה, מההשפעות החברתיות האלה, כשהם באים לעשות איזושהי השקעה? בחדשנות, במשהו, זאת אומרת, איך הם יכולים לקחת את זה בחשבון בחישוב שלהם? כי בעצם אתה אומר, זה לא משהו שהוא ליניארי, זה גרף שהוא משתנה, וצריך לקחת את זה בחשבון, ואולי איך גם מייצרים את האפקט הזה ומאיצים אותו בצורה יותר טובה, בהנחה שהמוצר באמת טוב, או איך בודקים שזה באמת מוצר טוב בכל הריסרצ' שאתה עושה.
1: לצערי, אין לי תשובה שתגיד, תשמעו, תעשו א', ב', ויהיה בסדר, זה פשוט. זה לא פשוט. זה עולם לא ליניארי, Uh, אתה כן יכול לנסות לקרוא ולהתפתח. אחת, תראה, אחת הבעיות שאני רואה בהקשר הזה של מנהלים שהם לא מתפתחים, בצורה אישית, הם לא חושבים על ה-Lifetime Value של עצמם. ולכן, אם אנחנו חוזרים מתחילת הדיון, גם הם מוצאים את עצמם בלי עבודה בגיל 45. Mm -hmm. כי חלק מהעניין זה להבין שאתה צריך להקדיש זמן ללמוד, אתה צריך לקרוא. זה לא איזה, שוב פעם, מגדל שאין אקדמי. לפני 30 שנה זה היה יותר קל, לא היית צריך לקרוא, כי העולם לא כל כך ישנה. ספיקינג אוף הביטס, אתה כן, צריך אתה ל... להקדיש habits.
0: לעצמך שעה ביום.
1: שעה ביום. אתה יודע, וזה מעניין, כי אני מדבר על מנהלים, אני מדבר עם מנהלים בתחומים מסוימים, אני אגיד להם, מה עם זה ומה עם זה, ובתחום שלהם, והם לא יודעים. Mm -hmm. אומרים, תשמע, אין לי זמן, לא... אין לך זמן, אתה תמות.
0: נכון. והיום הביטחון התעסוקתי דווקא הוא, הוא ממש לא להיות באותה חברה 20 שנה. ואנשים עוברים הרבה, ואז השאלה, מה אתה נותן? מה ה-switching
1: cost של חברה כדי שהם לא יפטרו אותך? כן. אתה יכול לקחת את כל אותם דברים שדיברנו עליהם בהקשר של מוצרים ולחשוב אותם על אנשים. אותו, אותו עיקרון. לייצר
0: לעצמך חסם כניסה. חסם יציאה.
1: חסם יציאה. חברה, אם אתה יודע דברים שאחרים לא יודעים, אז מה שקרה, בעבר היה מספיק... לדעת דברים בתוך החברה, כדי שיהיה חסם יציאה. אתה אומר, תשמע, אני מכיר את הלקוחות שלנו יותר טוב מאחרים. אבל בעולם משתנה, שיש לך ח... מתחרים משתנים, והלקוחות שלך משתנים, לא ברור שהידע שלך, שנובע מבפנים מספיק, אתה חייב להבין גם מה שקורה מסביבך. ומי שלא יבין מה שקורה מסביבו, הוא יהיה בבעיה. כי האחרים, המתחרים הגדולים וה... אכזרים שבאים, הם יודעים, הם כל הזמן משתנים וקולטים. יודעים, מתפתחים, תים, לומדים, ומתפתחים. בעולם משתנה. וכן, ולצערנו,
0: שוב פעם, מי שילמד ומי שיתפתח, הוא זה שינצח. אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לפרופסור ברק ליבאי, היה מרתק, תודה לך. תודה לך. <laughs> אנחנו היינו הייטק בפקקים, אחד על אחד. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. אנחנו נהיה שם. תודה רבה.